1: Out of his own end zone. Intercepted
0: by Seth Barrett. Fighting at the goal line for a pick six.
1: That just might seal the deal for Tampa.
0: Smith to throw. Pressure
1: from Hutchinson. Runs away. Great throw. walking it down in for the end zone. It's over.
0: The Seahawks win it. Pressure ball out. Picked up. What? Wow. Touchdown, Steelers. Hey, everybody. Another Sunday. Another Niner win, baby. Bang, bang. And look at the faithful out here. Oh, my God, it's a sealer. Woo! Dit is NFL op Woensdag, jouw Nederlandstalige podcast over de NFL, de National Football League. Deze podcast is nog altijd in de productie van het Gronische Podcast KVM Media. Week 2 leverde weer alle handen moois op, een echte EFC North Battle, Lamar versus Burrow, de L.A. Chokers. De enige vriend van de show die 2-0 is en in Chicago houdt de malaise aan. En er is weer muziek voorbij de biertopper. Dit is NFL op Woensdag, seizoen 4. Ik... Ben ik ben kwijt op. Elf. Elf? Oké, okay. aflevering elf. Dat vergeet ik dan iedere keer van tevoren op te zoeken. Jou telt trouwens ook niet meer bij. Hè, met, uh... Wat je zegt ben je zelf. En dit is aflevering elf. Ja, dat er zo'n poëet in jouw uh, schuil ging. Uh... Oh man, met je kont door de helft. Nou, ja, zo ging dat uh, vroeger in de Drenthe. Hè? Misschien. Hey, Pieter, <laughs> um, om uh, de aflevering mee te beginnen. Um... Even buiten Amerika, maar gewoon in, in Nederland. Want er uh, was. Uh, wat te melden in onze Telegram-groep. Volgens mij moeten wij iemand feliciteren. Ja, er is. We waren.
1: Uh, in de Telegram-groep waren we. Een soort van live-getuige van. Uh, het, de geboorte van een. Uh, een nieuwe Buccaneers fan Ja. Het werd niet gelivestreamd, trouwens. Voor de mensen dat denken. Zo'n zo wilde boel was en ook weer niet. Er waren geen beelden bij, maar uh, er werd. Uh, Heel beknopt uh, verslag gedaan door de gelukkige vader.
0: Ja, Stefan en zijn uh, vrouw van harte gefeliciteerd met uh, Teun. En uh, ik weet niet of wij dit trouwens zo in de podcast even mochten brengen. Want het was natuurlijk wel in de uh, omgeving, in de veilige cocon van de NFL op woensdag Telegram groep. Maar uh, we vonden het te leuk om het even te laten gaan. Dus uh, ja. er is weer een nieuw NFL-kindje geboren in Nederland. Ja, gefeliciteerd. Gefeliciteerd Pieter. Hoe heb jij uh, afgelopen uh, zondag uh, zo'n beetje naar NFL gekeken? En we hadden een red zone op staan. Heb je daar een beetje van kunnen genieten?
1: Ja, ja. Nee, dit was, uh, was weer een, uh, een hele mooie NFL-zondag. Uh, behalve dan uh, die ene wedstrijd in Tampa. Ja. Ja, wat... Hoewel daar
0: zaten twee leuke drives in. Ja, maar uh, als ik zeg de Malaise houdt aan in Chicago, dan heb ik geen woord te veel gezegd. Hè? Nee, 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 het is, uh, is bar en boos. Ja. Het
1: leven van een bears fan gaat niet over rozen.
0: Kun je dan nog wel een klein beetje genieten van, uh, van, 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 van de NFL? Of, of neemt het wel een stukje plezier weg? Uh, dus gewoon even open, eerlijk vraag. Ik had helemaal niet voorbereid om dit te vragen. Maar... Nee, maar het
1: is, ik denk, uh, uh, jij zal ook wel weten dat als het. Uh, goed gaat met Groningen, dan is de eredivisie veel interessanter om te volgen. En nu dan de, de KKD, maar even... Uh, even eerder. En als het niet goed gaat met Groningen, dan boeien die andere wedstrijden ook al veel minder op de een of andere manier. Want en, en niks is zo leuk als op vrijdagavond spelen en winnen en dan lekker onderuitgezakt op de bank uh, gewoon genieten van de rest van het weekend. Ja. Want, want je hebt toch al gedaan wat je moet doen. En als je vrijdagavond verliest, dan... Eigenlijk hoef je dan die andere wedstrijd ook niet meer te kijken, want het is gewoon niet leuk. En dat is een beetje zoals ik de NFL ook beleef als de, als de Bears. Kijk, vorig jaar waren ze slecht en ik vond het niet eens zo erg. Want toen had iedereen wel, iedereen die de Bears een beetje volgde, wist wel dat het slecht zou zijn. En uh, ja, daar, daar, daar zat ik ook niet eens heel erg mee. Tuurlijk wil je wel winnen, maar als dat niet gebeurt, nou ja goed, weet je dan niet. Maar ja, ondertussen hebben we twaalf wedstrijden op rij verloren. Uh, als het en, nog... en, en dat straalt er ook nog vanaf ook. Ja en die dertiende die zit er natuurlijk ook aan te komen uh, als je naar Kansas, naar, uh, ja. naar Kansas City moet. En ja weet je als, uh, als je niet oppast dan moet je straks eens uh, gaan oppassen dat je niet een heel kalenderjaar uh, zonder, uh, zonder overwinning blijft. Want, want ja hoe langer je blijft verliezen hoe moeilijker het wordt om te winnen. Want ja je moet die kleedkamer bij elkaar houden die spelers moeten gemotiveerd blijven. Dus ja, het is,
0: uh, het is allemaal een probleem in Chicago. Nou, we gaan het straks nog even over hebben. Gaan we het Dan, straks uh, over pakken hebben. pakken we die wedstrijd er nog even bij. Uh, voordat uh, we echt gaan beginnen, uh, voordat ik het vergeet, wil ik toch nog even onze nieuwe uh, uh, Petje.affes verwelkomen. Want uh, ze zijn het ook waard om genoemd te worden. De afgelopen uh, twee weken zijn er, uh, moet ik even tellen hoor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nieuwe Leden bijgekomen lekker. van onze groeiende community. Dus hartelijk bedankt daarvoor Albert, Rick, Dave, David, Danny, Dirk. Het is wel een, uh, ja. het is, als het borsten waren, was het uh,
1: vijfdubbel D. Uh, het, ofzo. Uh, het
0: articuleert lekker. Uh, Steven, Robert en Sam zijn allemaal dan wel knakenlid, dan wel MVP-lid geworden. Ik zou aanraden om MVP-lid te worden, want dan kun je ook naar onze extra content luisteren. Ben ik
1: niet meer het enige knakenlid?
0: Nee, er zijn twee knakenleden bijgekomen. <laughs> ja, ik, Rick, ik, Rick, Rick en, en Dirk. Die, ik, uh, ik, ik besef ja. nu in één keer dat, dat de hele term
1: knaken... al een poosje niet gebezigd is in de podcast. Dus ja. dat wordt ook weer eens tijd. Bring back knaken.
0: Ja, bij deze. Goed, jongens, hartstikke bedankt. Mede door jullie kunnen we door blijven gaan... en kunnen we nou ja, dit, dit, dit blijven maken. Want het ja. kost ook centjes allemaal om dit ergens te stallen... bij een partij die dit allemaal... Keurig voor en, ons uh, -zet.
1: en ook met, uh, met een volle maag nemen we op uh, vanavond, ja. mede dankzij...
0: Uh, dus ook uh, de keurig de pizzaatjes en de pastaatjes zijn weer uh, door jullie betaald, jongens. <laughs>
1: ja, want op een lege maag wil je mij niet horen opnemen, want dan ben ik heel vervelend. Hè.
0: Nee. Hey, uh, om de podcast mee te beginnen, twee vragen. Um, de eerste vraag uh, aan jou, en dan ga, en ga jij, ik daar antwoord op geven. En de tweede vraag is eerst voor mij, en dan mag jij daar antwoord op geven. Uh, Pieter, welk team met een 2-0 record... Valt jou het meeste op? Um, nou dat moet een
1: NFC South team zijn. Uh, ja, de de Bakeneers, uh, denk ik wel hoe we. Ja, nu moet ik inderdaad eerlijk zeggen: los van hoe het berchtseizoen gaat, uh, is, is dat natuurlijk niet een hele verschrikkelijk lastige wedstrijd geweest op voorhand. Uh, ik heb ze vorige week team van de week gemaakt. Omdat ik wel heel knap vond dat ze bij uh, de Minnesota Vikings wonnen. Maar ja. hoe dan ook. Ze, ze staan 2-0. Terwijl ja. ik low-key en jij misschien ook wel weer ergens wel gedacht hadden dat ze. Um, nou ja, niet voor de first overall draft
0: pick, maar dat ze... We, we hebben afgelopen dat, week weer gezien hoe goed hun team is. We, we, hadden, we hadden ze afgeschreven. Zat het er nog in met, met deze quarterback, was ja. natuurlijk de grote vraag. Uh, en, we, en het antwoord is tot nu toe ja.
1: Ja, we hadden ze, af, we, we hadden ze eigenlijk afgeschreven. Maar het is ja, de me, revival Mayf
0: van Baker ook, hè? Uh,
1: Mayfield speelt... Uh, ja, kijk, het is niet dat hij nou helemaal de pannen van dak speelt, maar hij speelt gewoon lekker. Zeker. En die defense is nog steeds uh, behoorlijk. Ja, en, en ze hebben daar nog... Uh, de playmakers nog te, op offense. Dus zijn, ze hebben daar gewoon, een paar prima receivers, of meer dan prima receivers staan uh, met, uh, met Godwin en Evans. Die Evans gaat gewoon ook door ja, waar hij mee uh, op is, is. Ja, ja ik, ik denk dat sowieso dat uh, als je wide receiver paadjes moet maken. Ja, de Buccaneers zijn denk ik top drie, top vier uh, met, met Evans en Godwin. Uh, kun je ja. ze misschien wel,
0: wel, wel zetten. Maar goed, dus ja, dat. Uh... Dus voor jou, de Buccaneers, het, meest, het team wat, wat het meest opvalt met een 2-0 record. Ja, blijf ik ook in die NFC-zaal hangen. Uh, en dan ga ik voor de Atlanta Falcons, die ja. uh, uh, ik wel hoger had ingeschaald dan de Buccaneers uh, vooraf aan het seizoen. Maar het ook wel waarmaken, want die overwinning op de Packers was echt wel knap. Mm -hmm. En bovendien spelen ze al twee weken voetbal om je vingers bij af te likken. Ja. Het is echt ongelooflijk leuk om naar te kijken. Ik is... moet, voor,
1: de, voor de Falcons fan is het resultaat, denk ik, uh, sowieso van die wedstrijd tegen de Packers, vooral het resultaat heel leuk. Maar voor, als, je, als je een beetje Falcons fan bent, dan heb je tijdens zo'n wedstrijd sterf je ook weer duizend doden. Ja. Uh, voor de neutrale kijker is het hartstikke leuk.
0: Maar, uh, en die je... Arthur Smith is eigenlijk ook wel een hele grappige ja. trainer. Die, die ontzettend meeleeft met zijn team. Mm -hmm. En uh, een beetje wat, uh, wat McDaniels bij, uh, bij de Dolphins ook heeft. Uh, dat zijn trainers, ja, het plezier spat ervan af. Ja. En dat maakt het voor ons ook leuk om naar te kijken. Dus... Uh, nou, de EFC South for the win. Uh, NF, in de, NFC South. Veren in de, de reet.
1: Ja, en de NFC South. Trouwens, sowieso, South. Uh, we hebben natuurlijk het hele off-season... Uh, zitten wij en eigenlijk iedereen te praten... over hoe fucking sterk de EFC is... in verhouding tot de NFC. En... Natuurlijk, matchups spelen een rol. En na week twee kun je nog geen conclusies trekken. Maar er zijn uit mijn hoofd geloof ik maar twee EFC teams die 2-0 zijn. Miami en Baltimore. En ja. uh, er zijn volgens mij stukken stuk of 5-6 teams in de NFC die 2-0 zijn. Dus wat dat betreft, is dat op zich vind ik dat ook wel opvallend. Maar goed, het is de sample size is nog maar twee speelronden. Maar uh, ja, dat, dat bevoegt... Dat ook bijvoorbeeld de Bengals 0-2 zouden zijn. Dat nu al, dat, 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 dat zagen denk ik ook niet, niet uh, veel mensen niet aankomen om er wat te Nou, noemen. dat
0: is de volgende vraag. Welk team met een 0-2 record valt je het meest op? Nou ja... Uh... En jij hebt het antwoord al gegeven. Ja, de, de, dus, de, de, uh... de Bengals denk ik. Ja. Uh... ja, een pak slaag van de Browns en daarna behoorlijk overklas door Baltimore. Ja, dat is uh, geen verhaal om mee thuis te komen in die natuurlijk. Dat je, je staat niet alleen uh, 0-2, maar je staat ook gelijk 0-2 in je divisie hè? Mm -hmm. Dus dat, dat, dat tikt natuurlijk extra aan. En dan is Joe Burrow ook nog eens uh, alweer half mank. Um, ja. dit, dit is geen lekkere start voor een van de teams die toch tot de kandidaten voor een eventuele Super Bowl deelname werd, uh, ook door ons, uh, nou ja, werd neergezet uh, ja. een paar weken geleden. Nou, zeker.
1: Um, ik zit even te kijken of er nog... Uh nog meer 0-2. Ik, 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 ik heb al die teams uh, en al hun records moet ik even bijpakken. Um, ja, wat uh, zijn... Ja, de
0: Panthers, de Broncos.
1: Ik denk, oh, de Commanders 2-0 is trouwens ook nog wel opvallend, denk ik. Um, ja,
0: ben, ben ik met jij eens... Uh, ik zit ook ja, even verder de
1: 0-2-teams, weet je. Dat ik te kijken. Dat zijn de, de, de Texans, de, de, de Cardinals... Uh, nou, pay, laat ik zet, laat, Patriots, dat, laat dat ik, uh, vind laat ik allemaal ik, niet heel bijzonder. Laat ik dan
0: toch de Chicago Bears noemen, uh, vanuit mij dan. Uh, ik had echt uh, de go goede hoop voor de Bears dat, uh, dat zij een stap konden zetten dit jaar. Nou, ik heb niet het idee dat ze een stap uh, vooruit gezet hebben. Ik heb het idee ondertussen dat ze een stap achteruit gezet hebben. Als je ziet hoe de plays daar gecoald worden. Als je toch uh, in oogschouw neemt hoe Justin Fields... Met dat laatste restje van het seizoen misschien even, moeten we even vergeten, maar uh, um, he, bijna tot die duizend rushing yards komen. Ik zie helemaal... Ja, net, die, die, die duizend rushing yards is hij overheen, overheen gegaan. Is hij overheen gegaan, heeft alleen net, net dat het record van gepakt, Lamar niet gepakt.
1: Uh, dat hij de laatste wedstrijd niet meedeed.
0: Dus voor mij zijn de Bears ongelooflijk teleurstellend. Maar um, ja, hoe heel voor mij is. Ja. <laughs> nee, ja. maar ja, nee, ik... ik um, dus dat, dat, dat is het team wat mij bij de 0-2 uh, het meest opvalt. Ondanks dat je natuurlijk uh, zomaar van de Packers kan verliezen en dat je zomaar uit bij Tampa Bay kan verliezen. Alleen vooral de manier waarop is denk ik waarom ik uh, ze noem hier. Ja, ik, dat, dat is denk ik, Niet ik wel Niet de Nederlandse aan Nee, dat is denk ik wel terecht. Ik
1: had... Uh... Ja, ik, ik had denk ik uh, verwacht dat ze, dat ze nu 1-1 zouden staan. Uh, maar ja, ook, maar, maar ook eventueel met een kans op, op 2-0. Maar uiteindelijk heb je eigenlijk nauwelijks fatsoenlijke kans Precies. gehad om überhaupt één Precies. keer te winnen. Dus uh,
0: Oké, okay. hey, um, ja. voordat we naar uh, de eerste wedstrijd uh, van, uh, van het afgelopen weekend gaan, om daar eens even wat over te roepen. Um, Cam Akers, uh, naar alle waarschijnlijkheid komt hij toch op de markt. Um, zal hij... Uh, ik denk dat hij gekut gaat worden door de Rams vanwege het salaris-issue uh, wat ze daar hebben. Um, maar op dit moment is het team nog actief met hem aan het shoppen. En dat betekent toch echt wel dat hij zijn laatste wedstrijd voor de LA Rams denk ik gespeeld heeft in ronde 1. Uh, hij had vorig jaar om het seizoen mee af te sluiten had hij drie op één volgende 100 plus yard rushing games. Met drie touchdowns om, het, uh, om dat seizoen af te sluiten. Week 1 was hij niet, uh, niet zo best voor de Rams. Maar ik denk dat hij best nog wel restwaarde heeft voor uh, heel wat teams. En uh, volgens insiders op uh, Twitter X, uh, zijn de Buccaneers, We de Ravens... het gewoon Twitter noemen trouwens. De Buccaneers, de Ravens, de Raiders en de Browns geïnteresseerd. Ja, de Ravens en de Browns met name laten zich wel ra raden. Dat heeft vooral natuurlijk te maken met uh, blessures bij die twee teams... die, uh, de, die, die week 1 natuurlijk Dobbins, week 2... Die vreselijke blessure van Tjop. Uh, uh -huh. um, ja, zou, zou, zou jij, als jij een van die teams bent, inzetten op Cam Akers? Of heb jij het idee dat het tanende is bij deze... Nou, toch wel redelijk bekende running back?
1: Nou, als, ik, als ik een van die teams was, dan denk ik dat je, dat je niet, eigenlijk niet veel keuze hebt. Want ze willen allebei... Uh... Hebben ze grootste plannen met dit seizoen. Ja. En zo vroeg in het jaar al uh, bepalende spelers verliezen. Op, uh, op, op ook voor beide teams met hoe ze willen spelen. Want een spelopvatting is ook een hele bepalende positie. Ja, dan, uh, dan word je eigenlijk gedwongen je hand te spelen gewoon. Dus, dus ik, ja, ik, ik, ik vind het no-brainers dat ze in ieder geval informeren... Maar ik ga er ook vanuit dat, 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 dat die teams ook uh, daar wel werk van maken. En of het dan
0: rondkomt. De need is natuurlijk bij de Browns het hoogst. Want uh, de Ravens hebben nog een aardige room daarachter met Gus Edwards en Justice Hill. Maar bij de, bij de Browns zou die natuurlijk niet meer staan om, uh, om die rol van Chubb over te nemen. Dus ik, ik zie hem nog wel in het uh, bruin en, en wit van de Browns uh, spelen dit, uh, dit seizoen. Ja,
1: nou ja, ze hebben natuurlijk uh, bij de Browns wel... Uh... Wel de nodige... Zeker.
0: Daar komen we ook uh, we nu ook... eigenlijk op. Want we gaan uh, naar de eerste wedstrijd. En dat was oorspronkelijk jouw team van de week. Daarom zit hij ook hier uh, ja. al. Uh, maar jij hebt op het laatste moment... vlak voor de uitzending ben je geswitcht naar een ander team. Ja, ik ben een beetje een, een succes uh, supporter uh, wat dat betreft. Nou, dat geeft helemaal nee, niet. Uh, ja, aanvankelijk zouden de Steelers jouw team van de week zijn. Ja. Want uh, de Pittsburgh Steelers uh, wonnen maandagavond in dat... Uh, uh, ja Toch wel indrukwekkend. De Equishore Stadium. Wat uh, voorheen oh, Heinz Field was. Over Twitter is Twitter. Heinz Field. Van de visie rival uh, Cleveland Browns 26-22. In een nou, defensive battle in de AFC North. Zoals we die lang niet gezien hebben. Dit was. Het uh, was een slagfest. Uh, ja, maar ik heb deze hele wedstrijd zitten kijken afgelopen nacht. En ik als uh, lang. nu uh, toch wel longtime volger van de AFC North. heb hier gigantisch van genoten. Ik heb natuurlijk niet genoten. Voordat mensen dit verkeerd interpreteren van de blessure van Nick Tjop. Die op zijn knie werd geraakt door, ik dacht Fitzpatrick was dat. Ja. Die met zijn helm uh, ja, eigenlijk gewoon de knie van Tjop uh, verbreizelde. Uh, het schijnt er heel naar uitgezien te hebben. De mensen in het stadion hebben wel de herhaling gezien. De mensen thuis voor de televisie niet. Oh, dan weet je wel hoe laat het En is. de crew die annoumste van, het is te heftig om te laten zien. We gaan dit niet, uh, ze hebben gelijk met alle camera's zijn ze weggezwengd. Naar de reclame gegaan en het is ook nergens ja, de, opgedoken. Uh, mij. Jawel,
1: ik heb uh, ik er een. Op Reddit heb ik daar oh ja, dat wat ja, zien. Tuurlijk. Van
0: gezien. tuurlijk. En, um, maar het linkje
1: is gewoon blauw geweven, gebleven bij mij. Ik heb er niet op geklikt. Ik heb geweldige reacties even gelezen. Ja. En toen had, toen had ik al zoiets van. Nou, ik, ik, hoef, ik hoef dat niet te zien, joh. Ik, uh, ik zit daar niet op te wachten. Ah, de reden, maar denk dat ik... doen ze wel, wel meer, hè? Want, ja. Uh, uh, nou ja, ik. Ik heb ik vast wel eens een keer verteld eerder in deze podcast. Maar weet je, doet gewoon nog een keer. Ik was uh, jaren geleden bij, uh, bij de Bears in New Orleans. Op bezoek bij de Saints. En daar ving Zack Miller een touchdown paas van, uh, van Trubisky. En bij het landen uh, uh, raakte hij vreselijk uh, geblesseerd. En dat is ook niet op tv geweest. Uh, er zijn wel beelden van, trouwens, als je het terug ziet. Maar, niet uit... maar die uh, touchdown werd uh, uh, gereviewd door de. Door de scheidsrechters. Want ze hadden. Daar was een official review. Want ze hadden zo'n zo twijfels erbij. Of hij wel een complete catch had. Dus in het stadion. werd er vanuit alle hoeken. werd die. Uh daar hebben we Sekmeer. Uh, maar vanuit alle hoeken werd dat, werd dat herhaald. En iedere keer hoorde je dat stadion weer van. Oeh, oh, ja, ja. Niemand wilde het eigenlijk zien. Maar om, het als, moet... als een
0: voetballer die met zijn kruis tegen de paal aankomt. Ja, alleen <laughs> ja, als
1: ze zo'n play reviewen, dan moet je die beelden gewoon uitzenden. Dat, is, dat was het lelijke. Maar goed, uh, dat was bij Chub niet het geval. En uh, dat is maar goed ook. Uh, ja, het is vreselijk. Ik, ja. uh, weet je, het is. Uh, voor de Browns uh, is natuurlijk uh, heel jammer. Want, uh, nou, uh, een heel, heel jammer. jammer. Het, is, het, is, het, het is... is
0: de pilaar waar hun aanval op drijft. Ja, want de Sean Watson is het uh, zeer zeker nog niet. Hij, ik heb Chop, uh, daar, daar hebben we het nog over gehad. Heb ik zelfs uh, benoemd als eventuele kandidaat voor een MVP-schap. Een non-QB, maar als het toch. Deze. Al jarenlang laat hij op zo'n continue basis zien wat hij kan. Hij mm -hmm. is eigenlijk de enige stabiele factor van dit team door de jaren heen. Het is altijd chaos geweest in Cleveland. Kerkhof voor quarterbacks. Maar Nick Job, altijd, ieder seizoen weer. Eigenlijk verdient uh, deze jongen een betere, uh, beter team dan de Browns, zou ik willen zeggen. Nou, hij verdient sowieso, ja. En... en nu is hij misschien wel kapot voor de rest van zijn carrière. Ja, het is... Uh, ik, het, het, en...
1: Ja, nee, nu zijn sowieso. Uh, ik gun niemand zo'n blessure. Maar uh, zeker
0: Chop niet. Um, ja, het is, het is gewoon heel jammer. Maar in ieder nadeel zit een voordeel. De uh, running game bij de Cleveland Browns. die uh, moest natuurlijk onmiddellijk vervangen worden. En uh, daar ontdekte jij uh, toch wel wat bijzonders, uh, Pieter. Ja, ten eerste vond ik dat de
1: backup running back. en de fullback dat, uh, dat we wel redelijk deden. Maar uh, het mooiste vond ik is dat de, de fullback heet Harrison en de backup running back heet Ford. Dus ja, Harrison Ford uh, die is daar uh, to the rescue gekomen. En die hebben trouwens nog bijna uh, die wedstrijd in het voordeel van de Browns uh, beslist. Want ook na de blessure van, uh, van Chubb was Watson nog steeds allerminst overtuigend en moest het toch echt vooral over de grond gebeuren.
0: Dus met, met andere woorden, eigenlijk hebben ze daar nu een soort van Indiana Jones tandem. Ze hebben, ja.
1: Indiana Jones is, is eigenlijk daar nu de, 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 de verantwoordelijk voor de ground game.
0: En inderdaad, of of ik, Hans
1: Solo, maar goed, ik, ik ben gekozen ja. voor, voor Indiana
0: Jones. Deze ik keer. ben het wel met je eens, uh, uh, die, uh, die Ford je moet het maar even doen in ja. een vijandige omgeving als bij de Steelers. En hij zette uit mijn hoofd gewoon meer dan 100 yards. Eigenlijk. Hij had een hele
1: lange, hele mooie run die net, net niet uh, de endzone inging. Maar ja, dat Harrison die uh, deed dat de volgende play, ja. uh, bracht hij hem wel vanaf de, vanaf de half-yard line of zo, uh, bracht hij de endzone in.
0: Hey, waarom jij natuurlijk die uh, uh, Steelers uh, in instantie uitkozen, was natuurlijk vanwege de verdediging die ja, een, 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 een geweldige pot neerzette. Want uh, wat je al zei, het moest niet van Watson komen. Maar laten we heel eerlijk zijn, het moest ook niet van Pickett komen. Hij had wel twee, drie grote plays natuurlijk, maar dat is meer dan Ja, maar dank. dat had Watson op zich ook wel. Ja. Het was
1: niet dat die, die wedstrijd werd bepaald niet... Uh, nou, die ene touchdown op Pickett is natuurlijk achteraf wel heel beslist. belangrijk geweest. Ja, nee, dat is
0: waar. Pickens, sorry. Ja, ja, Pickett op Pickens. Het is een beetje verwarrend, hè. Maar inderdaad, de verdediging van de Steelers was goed voor twee van de drie touchdowns van het team. Waaronder natuurlijk die beslissende 17-yard nou ja, ja. uh, scoop en score van uh, uh, T.J. Watt. En we gaan gewoon door uh, met uh, waar we gebleven zijn. Want volgens mij is hij ook. Hij uh, is uh, mijn bi-topper van de week, uh, T.J. Watt.
1: Dat is mijn. Oh ja, dat moet ik weer zeggen. De biertopper van de, van de, de week. Week, 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 week. Ja, want. Nou ja, sowieso speelde natuurlijk een dijk van een wedstrijd. Net als de hele verdediging van, uh, van Pittsburgh, moet ik zeggen. En ook wel die van de Browns. Maar goed, Pittsburgh trok aan het langste eind. Maar ja. wat heel erg opvallend was, is dat de Steelers bij aanvang van het vierde kwart uh, achter stonden. En uh, de, het resultaat van de offense in dat hele vierde kwart was een uh, min 7 yard. En toch hebben ze die wedstrijd uh, weten te winnen. En, en ja, dat, dat is natuurlijk een prestatie op zich. Dat je gewoon negatieve yardage hebt op de aanval. En toch pakt, uh, pakt de verdediging voor jou de, de overwinning uit het vuur uh, in, in, in de slotfase van de wedstrijd. En ja, dat... dat dat ging onder leiding van TJ Watt, die, die er met kopperschouders schouders bovenuit stak, wat mij betreft.
0: Ja, toch ook wel samen met Fitzpatrick natuurlijk, uh, ja. die ook een hell of a game speelde. Uh, eigenlijk zouden ze samen uh, die ja. toppen kunnen zijn van, uh, van, van deze wedstrijd. Ja, ik, ik ben het helemaal met je eens. wat betreft. Uh, Fitzpatrick had natuurlijk wel die klap op die knie van Job waar, waarvan je zou kunnen zeggen van...
1: Ja, dat is, ik, ik geloof niet dat daar opzet bij zit. Ik
0: wil, ik wil dat ook niet uitspreken, maar... Je snapt wat ik bedoel. Ik heb er toch moeite mee dan om... Nou ja... Uh, ja, ja hij, nee. zal, hij zal het misschien, zit hij er zelf ook wel mee. Dat kan ja, ook nog, ik,
1: Ja, nee, nee, in die zin heb je gelijk zo'n beetje... Ik, ik ga ervan uit dat ze ook in Pittsburgh... Uh, uh, door de week de spelers en de coaches naar onze podcast luisteren. En in, uh, in Cleveland zeker ook. En vooral Nick Chubb, die daar nu alle tijd voor heeft... <laughs> Maar dan is het een beetje lelijk om uh, de speler die jou uit de, of die een andere speler uit het seizoen kegelt, ook al hoe per ongeluk ook, om die dan uh, uh,
0: te bewieroken. Dat, uh, dat vond je ja. niet goed. Maar ik wil er toch nog even wat over zeggen over de John Watson en over Pickert, Want uh, dit is wel een probleem aan het worden voor deze teams. In de eerste twee wedstrijden van dit seizoen uh, heeft Watson een EPA van min 0,44 volgens rbsdm.com. De op één na slechte score, score in de NFL. Trouwens, als mensen luisteren en denken wat is EPA? Misschien is het goed om dat toch nog even keer uit te leggen. Dat is een vergelijking van wat een gemiddelde quarterback zou moeten doen... op een bepaalde down in vergelijking met wat er daadwerkelijk gebeurde. En hoe dit de scoringskansen van zijn team positief of negatief beïnvloeden. En daarbij wordt zelfs rekening gehouden met verdediging, met straffen... met uh, uh, sacks, fumbles en intercepties. Dat levert een bepaalde score op. En over de eerste twee weken van dit seizoen hebben uh, de Sean Watson en Kenny Pickett de slechtste EPA-scores van de hele league. Dus dat wil zeggen dat ook alle rookie-quarterbacks beter scoren, dat Zach Wilson beter scoort, dat Justin Fields beter scoort. Dit zijn de twee slechtste quarterbacks als je alles meeneemt wat er in zo'n wedstrijd gebeurt, volgens de statistieken in de league. En wij hebben natuurlijk allebei, de Browns en de Steelers, best wel hoog ingeschaald aan het begin van het seizoen. En heel veel mensen hebben dat gedaan. Maar als deze twee quarterbacks zo blijven spelen, ja, dan kun je door je verdediging best 6, 7, 8, 9, 10 wedstrijden winnen. Zou zomaar kunnen, geen idee. Want dit ja, zijn to allebei top 5 defenses in de league. Maar zonder uh, fatsoenlijke uh, midden quarterback, als je begrijpt wat ik daarmee bedoel. Gaan deze twee teams natuurlijk nooit de play-offs halen of daadwerkelijk daar pot in breken. Want dat valt wel tegen hè, wat Watson laat zien. Yeah. En dat is denk ik zelfs nog een understatement. Als je statistisch de slechtste quarterback in deze league bent, waar net drie nieuwe jonge jongens bij zijn gekomen. En we hebben allemaal natuurlijk ook gezien hoe bijvoorbeeld uh, Zach Wilson heeft gespeeld uh, en hoe uh, Justin Fields uh, er de, de, de weinig van bakt. Dus ja, het, het, het is niet leuk natuurlijk voor de Cleveland Browns. En ook niet voor fans om dit te horen. Maar het is echt, het is echt een, een, een... Het valt niet mee. Het
1: is, uh, het is allemaal een probleem ook daar. Uh, ja. En uh, ja, weet je, het, is, het is een lekkere dooddoen, maar het toont ook maar weer eens aan... hoe, uh, hoe verschrikkelijk lastig het is om, uh, om die quarterback positie uh, goed te krijgen. En nu, uh, nu hebben ze in, in Pittsburgh... Uh, ...nog de mazzel dat, uh, uh, dat ze daar een jonge quarterback hebben met, uh, met Pickens. Pickens, Pickens, Pickens. En uh, dat ook nog dat hij op een rookie contract zit. Dus het is ook niet zo dat hij hun halve uh, salary cap opvreedt. Maar ja in, uh, in Cleveland mogen ze toch echt wel wat meer verwachten... ...van de Sean Watson's langzamerhand. Ten eerste uh, uh, alleen al vanwege het monsterlijke contract dat hij heeft. En mm -hmm. ten tweede ook... Uh, ja, op basis van wat hij uh, in, in Houston heeft laten zien. Maar, maar ondertussen, sinds zijn elf wedstrijden is hij geschorst geweest. En uh, daarvoor heeft hij een jaar uh, geweigerd te spelen voor de Texans. En sindsdien heeft hij nog geen fatsoenlijke wedstrijd weer gespeeld. Dus de, de vraag is zo langzamerhand echt van hoe goed is de Sean Watson nog? Ja nou, uh, en Die, moet... die, 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 die picketjes zal wel groeien, weet je. Dat, dat, dat kan, dat kan. Dat, dat, dat geloof ik heus. Ik, uh,
0: maar je moet natuurlijk je moet nog nog ook af. dat salaris van Watson. Moet je meerekenen in je beoordeling. Mm, mm. En daar zit hem natuurlijk de grote crux. Zie je dat hij uh, zelfs nu met het geherstructureerde uh, contract van Patrick Mahomes. Volgens mij nog steeds uh, gemiddeld per jaar de best betaalde quarterback in de league is. Ja dan draait je maag daar als je Browns fan uh, bent toch van om. Als je hem ziet, ziet, ziet strubbelen. Tenminste ja. zo zou mij wel vergaan. Um, we gaan zo meteen door naar uh, de volgende wedstrijd. Voor, maar ik wil nog even benoemen dat de Browns nu twintig reguliere seizoenswedstrijden op rij hebben verloren in het stadion van Pittsburgh. Dus het is, eigenlijk is het een beetje hun mausoleum, dit, dit stadion. Dit is keer op keer en nu, wat er nu met Chubb gebeurd is, kan, kan natuurlijk altijd toeval zijn. Hoewel niks toeval is tegen deze verdediging natuurlijk van de Steelers. Uh, maar het is echt dit, dit, dit zijn Kun je je voorstellen dat je Twintig jaar op rij Ergens verliest Dat, dat volgens mij Ja, zijn... ik ben enigszins uh, Ja, maar <laughs> niet, ja. Dat is, dit is, Volgens mij kent dit bijna Geen gelijkenis in de NFL De Browns, als ze deze wedstrijd Hadden gewonnen, waren ze voor het eerst 2-0 gegaan sinds Gok maar, welk jaar? Maar dat zal vroeg jaren 90 geweest zijn, of anders moeten we terug naar de jaren 50. Denk 1993. Ja. Toen Bill Belichick nog hun coach was. Zo lang moeten we terug voor de eerste 2-0 start sinds de, voor de Cleveland Browns. En het is uh, weer niet gelukt. 27 op één volgende seizoenen op rij. Geen 2-0 start. Het is de langste start. Het zal niemand verbazen. In de geschiedenis van de NFL. We gaan naar uh, mijn team van de week, Pieter. Dat zijn de Baltimore Ravens. Een team wat mij niet uh, onbekend is. Maar ik vind dat zij van alle teams. Uh, uh, ...toch wel uh, de grootste statement win hebben neergezet in week 2... Door, uh, ...door heel veel mensen hoger ingeschaalde Cincinnati Bengals in Cincinnati te winnen. En daarmee houdt eigenlijk ook de offensieve malaise van de Cleveland Browns gewoon aan. Want uh, het zag er echt heel matig uit wat Joe Burrow en consorten lieten zien... Um, Cincinnati quarterback Joe Burrow. Vorige week natuurlijk tegen de Cleveland Browns al uh, aangelopen tegen misschien wel de slechtste prestatie uit zijn professionele carrière. kwam slechts tot 35 yards met 8 uit 11 passing in de eerste helftpieter. Um, hoe heb jij uh, naar uh, de Cincinnati Bengals en Joe Burrow gekeken? Um. Niet,
1: niet heel aandachtig, moet ik zeggen. Het was op red zone, maar ik zat toen natuurlijk naar de Bears te kijken. Maar ja,
0: natuurlijk wel door dat het uh, van geen kant liep uh, bij, uh, bij Joe Burrow. Uh, uh, hebben, zij, uh, hebben zij nu wel een probleem? We hebben vorige week gezegd, het zou een stukje roestigheid kunnen zijn. Maar ik denk dat we na deze wedstrijd tegen de Ravens toch wel wat meer alvast al kunnen zeggen over dit team. Um.
1: Ja, het is... Uh... Ook hier, weet je, ze zijn echt heel stroef gestart. Ik, ik vond wel trouwens dat ze, van wat ik ervan gezien heb... dat ze wel wat beter voor de dag kwamen toen we naar week 1... maar dat was ook niet zo lastig. Ze kwamen vooral naar rust, kwamen ze wat beter um, voor de dag. Ja. Ze hebben ook uh, ergens nog wel uh, kans gehad... misschien om die wedstrijd naar zich toe te trekken... of dat terecht was geweest, kun je dan over discussiëren, maar... Uh, Helemaal kansloos uh, waren ze niet, uh, moet ik zeggen, ik heb dus niet de hele wedstrijd gezien. Er zat natuurlijk maar... een
0: groot keerpunt in deze wedstrijd, dat was die interceptie die uh, Burrow gooide uh, vlak voor de, red, uh, voor de endzone op, uh, op Stone van de Ravens. En vervolgens uh, de eerste play was die diepe bal van uh, Lamar Jackson op Zee Flowers. Ja, toen was het, de wedstrijd uh, definitief gekeerd en heeft uh, Baltimore die wedstrijd eigenlijk met, uh, met speelsgemak naar zich toe getrokken. Met natuurlijk onder andere nog die schitterende touchdown paas van Jackson op Nelson Aguilor. Die prachtig over zijn schouder zo in zijn handen plofte. Ja, ik was echt, echt onder de indruk van de Ravens. En ik had al voorspeld dat ik dacht dat de Ravens deze wedstrijd zouden gaan winnen. De hele wereld uh, dacht daar eigenlijk anders over. Ook als je kijkt naar de voorspellingen van eigenlijk alle kenners. Of het nou bij ESPN was, bij NFL Network. Eigenlijk ging iedereen hier voor de Bengals. Ehm... Uh, wat ze meestal doen. Want op de een of andere manier... Um, en je begint bijna te denken dat het uh, aan dingen ligt die ik eigenlijk niet wil benoemen. Maar uh, wordt Lamar Jackson en worden ook de Baltimore Ravens eigenlijk uh, iedere keer weer onderschat. Um, en dat terwijl ze nu... Lamar Jackson heeft nog nooit verloren in Cincinnati. zijn
1: hele carrière. Ja, in... 7 1 of zo is hij? Of 6-1 ja, Hij is 3-0 tegen...
0: in, in Cincinnati. Ja, maar tegen de Bengals of zo, zoiets. Die heeft... Uh... Ik, dat, ik weet niet de exacte exacte career-numbers uh, en Cincinnati heeft natuurlijk afgelopen jaar wel gewoon uh, uh, twee keer in Cincinnati gewonnen maar dat was tegen Tyler Huntley uh, Lamar Baltimore. Jackson was daar natuurlijk ja. uh, geblesseerd um, nee ik was echt onder als dit de Ravens zijn die we kunnen gaan verwachten dit jaar onder Todd Monken de nieuwe offensive coordinator met dit uh, receivers corps en niet te vergeten natuurlijk um, moesten de Ravens het doen zonder hun top running back, Dobbins. Ze misten twee startende offensive linemen, Ronnie Stanley en Tyler Lindebaum. Ze misten hun top cornerback, Marlon Humphrey. Ze misten hun top safety, Marcus Williams. Tijdens de wedstrijd verloren de Ravens, Odell Beckham Jr. en outside linebacker, Odaffey Oway met blessures. En toch hebben ze een manier gevonden om deze wedstrijd naar zich toe te trekken. Met het leiderschap van Lamar Jackson die veel uitgebalanceerder speelde dan tegen de Houston Texans. Ja, als dit de Ravens zijn die dit jaar uh, op deze manier wedstrijden gaat controleren. En als Jackson deze leider blijkt te zijn, dan doet dat mij toch lichtelijk terugdenken aan de Ravens van 2019.
1: Ja, kan het een leuk seizoen worden
0: in, uh, in B-more. Ja, en laten we dan uh, even de pagina omdraaien en naar de Cincinnati Bengals kijken. Die staan nu op 0-2, Pieter. We zeiden het net al. Ook in, in de divisie. In de divisie. Zijn waarschijnlijk voor de volgende wedstrijd Joe Burrow kwijt. De volgende wedstrijd is een thuiswedstrijd tegen de Los Angeles Rams. Die het erg goed doen al twee weken lang. Um, hoe ga je nog in deze EFC, in deze divisie? Kun je een eventuele. We lopen een beetje op de zaak vooruit. Kun je een eventuele 3-0 achterstand nog goed maken?
1: Nou, uh,
0: dan, dan wordt het
1: al wel gelijk lastig. Laten we het eerst. Zo, op de 2-0 achterstand die ze hebben. En. Uh, maar ja. is, is, is even... Kijk, statistisch gezien, ik geloof als je 0-2 het seizoen begint, dan is er statistisch gezien maar 10% kans dat je de playoffs haalt. Vorig
0: jaar uh, startten de Bengals ook 0-2.
1: Maar uh, nu moet ik wel zeggen dat uh, die, die, die statistiek die is natuurlijk een beetje. Die vertekent het beeld, omdat. Uh, heel veel slechte teams die überhaupt nooit serieus kans zouden hebben... om de playoffs te halen, die, die beginnen relatief vaak 0-2. En teams die dus daarna goed zijn dat ze de playoffs wel kunnen halen... beginnen niet vaak 0-2. Terwijl ze, als ze wel 0-2 beginnen... ze waarschijnlijk alsnog die playoffs wel halen. Want 0-2 is voor een goed team geen doodsvonnis. Nee. Het is niet onoverkomelijk. Je kan ook midden in het seizoen een, een, een two-game losing streak hebben. En
0: uh, dat maakt dan ook allemaal niet zo heel veel uit. Um, nou, laat ik zo zeggen, ik maak mij niet alleen. Zorgen. Vorig jaar maakte ik mij minder zorgen om 0-2. Um, nu maak ik mij wel zorgen over 0-2. Omdat dit team er niet goed uitziet. En ik snap nog niet zo heel goed waarom. Want dit is een van de meest stabiele teams op dit moment in de league. Ze hebben al vijf jaar lang. Hebben ze de complete coaching bij elkaar. Er zijn natuurlijk wel wat veranderingen in geweest. Maar die drukken. Toch wel heel zwaar op dit team. Met name de secondary van de Bengals is behoorlijk door elkaar gehusteld. Zijn een aantal spelers weggegaan. Het vertrek van Jesse Bates is denk ik toch wel een hele druk, toch wel een zware wissel op dit team. En als je kijkt naar de verdediging van de Bengals vorig jaar, en zeker ook in die drie ontmoetingen met de Ravens twee keer in het reguliere seizoen, één keer in de playoffs. Waar waren de Bengals goed in? Hun red zone of defense? Dus teams tegenhouden als ze op scoringspositie staan. Waar lukt het hun niet om Baltimore deze keer tegen te houden? Nou, precies daar, in dat gebied. Ja. Um, dus het is niet alleen de aanval van de Bengals die nu een probleem heeft. Het is ook de defense die eerst de Cleveland Browns met de Sean Watson niet kon stoppen... En nu kunnen ze in eigen huis, kunnen ze dus Lamar Jackson en de Baltimore Ravens niet tegenhouden.
1: Ja, maar het komt natuurlijk ook omdat de, de aanval nog niet echt van de grond komt, is het voor de defense ook gewoon veel zwaarder. Um, ja, het, weet je, de, de cijfers uh, tot nu toe zijn niet gunstig voor, uh, voor de Bengals. Maar ik heb nog steeds het idee dat, uh, dat ze de boel nog in, kunnen omdraaien en... Dat ze tegen tijd dat seizoen okay, op ik... zijn einde loopt. Dan spelen ze de spelers vast wel weer een rol van betekenis. Ik, ik schrijf ze
0: nog niet af. Ik schrijf ze ook niet af. Maar als Joe Burrow nou uh, niet geblesseerd uh, aan het eind van de wedstrijd uh, over het veld had gehinkeld. Had ik toch anders over de Bengals gedacht dan nu. Want we moeten daar ook eerlijk over zijn. Ja, misschien,
1: uh, misschien hadden ze dan ook wel een, uh, nog een, 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 een beter slotoffensief eruit kunnen
0: gooien. Het zou kunnen. Ja, aan de andere kant, het zijn de Ravens geweest die deze wedstrijd in het slot hebben gegooid en niet de Bengals. Want de Ravens hebben hier keurig de, de klok namelijk uh, met een paar fantastische uh, uh, set-of-downs Ja, uh, nee, dat, 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 dat is
1: ook zo. Maar goed, uh, toen was dus Burrow... ze hebben die de kans niet eens meer gehad. Nee, maar toen, toen Burrow die, die was op de laatste drive van de, die hij deed, was hij al niet meer, uh, meer roxel fris. Nee. En da, dat is niet de reden dat, uh, dat, uh, dat de Bengals verliezen. Maar uh, het zal niet, sowieso niet, niet uh, bijgedragen nou, hebben. Laat aan ik de zo prestaties. zeggen, weet je,
0: ik miste gewoon uh, aan beide kanten van de bal balans in dit team. Wat ik de afgelopen jaren wel heb gezien. Het lijkt wel alsof er een compleet nieuw team staat. Wat, wat uh, met, 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 met zes, zeven, acht, negen rookies uh, speelt. En als je dan kijkt naar hoe Top Monke deze aanval heeft gedraaid met. Jackson die gooide voor 237 yards en twee touchdowns. Maar de Ravens die ook hebben gerend voor 178 yards en een, en een touchdown. Ja, dat is, dat is de uitgebalanceerde aanval die ik wil zien van de Baltimore Ravens. Dat past bij dit team. En zij staan 2-0. En, en de Bengals wow. staan 0-2. Dus dit was gewoon echt een huge win. Een gigantische overwinning voor de Ravens. En uh, ik ben heel benieuwd hoe ver zij kunnen komen. En hoe moeilijk de AFC is. Dat hebben we natuurlijk gezien aan die andere teams. Ja. Waarvan er maar eentje 2-0 in deze conference staat. Waar, en dat zijn... de Miami Dolphins. Want, dat is uh, trouwens, uh,
1: Loki, wel natuurlijk nog de strohalm voor de Bengals. Hè? Dat, uh, dat andere kanshebbers uh, ook al kijk, ze nog, verloren hebben. Ze liggen ja. nog steeds maar één game achter op bijvoorbeeld de Bills en de Chiefs. Als, die op voorhand als hun grote concurrenten.
0: Ja. Uh, dus, dus en de Steelers en de Browns in de divisie. Die ook al 1-1 uh, uh, ja. Ja, staan. Nee, dat klopt. Daar heb je ook gelijk in. Hey, uh, de Miami Dolphins, die dus ook weer wonnen. Uh, in nooit een makkelijke wedstrijd voor hun. Namelijk tegen de New England Patriots. Uh, in een schitterende de Patriot tenuus. Ik
1: vind, dat, ik vind dat echt
0: heel mooi. Er is de en... Patriots in het
1: rood spelen met de witte helmen.
0: Het was de Sunday Night Football. En uh, de Patriots die staan voor het eerst sinds 2001 op 0-2. Dat is ook al even geleden voor dit team. Uh, en ook even wennen voor uh, Bill Belichick uh, daar. Ik vroeg dat aan jou, hè. Uh, toen we net uh, even wat zaten te eten en dit zaten voor te bereiden... Ik, uh, is, uh, is het moment aangekomen dat we het nu toch ernstig uh, moeten nadenken... of er nog toekomst is voor Bill Belichick in de NFL en bij de Patriots? Wat niks afdoet aan zijn legacy, hè? Maar er is voor iedereen natuurlijk in het leven ergens een moment van gaan.
1: Ik weet niet of, uh, of, of Bill dat wil. En uh, ja, het, is, het zal voor de Patriots heel lastig zijn om hem de deur uit te werken. Want eigenlijk is dat bijna onmogelijk om... Uh, met in acht nemen van wat die man jou gebracht heeft de afgelopen 25 jaar. Um, om dan nu uh, hem zeg maar roemloos uh, de achterdeur uit te bonjouren. Ja, ik kan me voorstellen dat je daar eigenlijk ook niet op zit te wachten. Zo'n Robert Craft. Uh, die, die, die wil dat vast niet. Aan de andere kant, ja, weet je, het is business. Ja. Uh, er zal een, een moment komen dat ook Robert Kraft denkt van... nou ja, uh, uh, sorry Bill, maar uh, bedankt voor bewezen diensten. We gaan een standbeeld voor je maken, dus poseer nog even. En daarna
0: uh, kun je de, kun je, kun je jas
1: pakken. Beste w maar weer.
0: Want ook hier uh, natuurlijk een hele sterke defense. Maar een offense om... ja, dit, dit, dit gaat hem niet worden. Bill Belichick kan hier ook geen chocolade bakken. Ik geloof ook niet dat dat
1: op voorhand... Uh, uh, daar veel hoge verwachtingen over waren. Ik weet ook niet hoeveel tijd uh, uh, Bill Belichick denkt nodig. Te, ik, ik kan me niet voorstellen dat Bill Belichick. dat is te veel een voetbaldier om op voorhand te, dag, te denken. van nou weet je, ik, ik maak gewoon serieus kansen op, uh, op de playoffs met, de, met, 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 met deze spelersgroep.
0: Hij, en... hij heeft natuurlijk heel bewust meegeholpen aan het draften van uh, Mac Jones. Want Bill Belichick is in grote mate betrokken. Veel grotere mate dan andere headcoaches in de NFL bij het draften van spelers. Uh, hij was dolblij toen Mac Jones uh, op uh, plek 15 toen in zijn schoot viel. Maar uh, ik had het idee vorige week tegen de Eagles... dat er wel wat vooruitgang in deze Patriots aanval zat. Maar dat was echt weer helemaal weg tegen de Dolphins. En je moet niet vergeten, dit was een Dolphins verdediging... die vorige week werd weggevaagd door de Los Angeles Chargers. Die, uh, 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 deze Patriots. Ja, maar de, de Chargers zijn offensief natuurlijk ook gewoon een juggernaut.
1: De, defensief uh, zeker niet. Nee. De uh, Patriots zijn dat offensief
0: uh, verre van. Maar 88 rushing yards in de hele wedstrijd voor de Patriots is echt veel te weinig. Het, de enige play van meer dan 14 yards was een scramble van Mac Jones. Ja. Nou, dan is er weinig op te veren, op de tribunes. Dat daar, was, uh, uh, geloof ik, op third and 15 hè? Par ...pakt hij wel
1: een nieuwe first down op. Uh. Ja,
0: oké. Okay, dat, dat, dat zal. Dat, uh, ik heb ook Bryce Young een uh, scramble... Zien nou, maken, nee, maar, ...maar uiteindelijk dat, ik vind de ik, wedstrijd... Ik vind, ik vind,
1: uh, ...maar Mac Jones staat bepaald niet bekend... ...om zijn mobiliteit.
0: Nee, maar uh. waar, het, waar het moment van de wedstrijd... ...daar moeten we natuurlijk toch even heen... Uh, ...waar de uh, co-host van uh, NFL op woensdag. Um, wat met een achterstand... ...van 24-17 nog een minuut te gaan... ...hadden de Patriots een uh, first down nodig... ...om deze wedstrijd uh, in ieder geval... ...hun aanval te verlengen. Uh, tight end Mike Gesicki leek uh, uh, ja leek een first down te halen naar een lateral uh, van nee offensive Lyman, balls, ja een lateral na offensive Lyman Cole Strange yeah. um, die nou net voor de lijn de bal net op de lijn zeg het maar
1: Nee, ja, jullie zaten hier met, uh, met z'n vieren te kijken gisteravond. Ja, wij, wij,
0: dachten, wij dachten allemaal in eerste instantie first down. En jij hebt nog even frame for frame het net uh, laten zien. En dan lijkt het dan weer net niet ja, te zijn. Ik, uh,
1: de, ja, de frames die ik zag... En dat, dat was een goed camera standpunt gewoon vanaf... Uh, precies vanaf de andere kant... Ja. Uh, je kan die bal ook niet heel goed zien... maar je weet wel waar die is. En dan lijkt het erop dat zijn knie uh, het gras beroert... Uh, voordat de bal uh, zeg maar de denkbeeldige muur van de, van de first down uh, 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 aantikt. Um, Mini dus, mee te werken. Ja, in die zin snap ik wel dat de scheidsrechters... Uh, ongeacht... Uh, ja, de, de, ik, ik, ik denk dat als, als ze wel een first down hadden... Uh, Gegeven. Dan was hij en, blijven staan. En uh, hij was gechallenged. Dan zou. Hij zou kunnen blijven staan, maar ik, ik kan me ook nog voorstellen... dat met die beelden die, die wij net zagen, dat hij overturned zou worden. Mm, ik ik mm. vond het met die beelden geen first
0: down. Dat was wel het moment van de wedstrijd natuurlijk. Want de Patriots kwamen een klein beetje terug in de pot. Als zij daar
1: uit die drive, als die door had kunnen gaan... en ze hadden een touchdown-out gemaakt, was het natuurlijk fenomenaal geweest. Want dan klappen ze even
0: 21 punten in het ja.
1: kwart op de Dolphins. En
0: je krijgt niet zoveel kansen als Patriots tegen de Dolphins. Dus het was echt wel een, hele, een pijnlijk moment, want de wedstrijd was gelijk afgelopen. Maar ik denk dat we wel weer hebben gezien, ondanks dat het geen... Uh, gigantische dominantie van de Dolphins was hoe goed het team is. Want uh, je moet niet vergeten tegen wie ze speelden. De defense van de Patriots met Bill Belichick. En waar stond Bill Belichick bekend om? Uh, al heel lang, de afgelopen 10, 20 jaar. Het wegnemen van waar de tegenstander goed in is. Ja. Da da daar en, is Belichick natuurlijk en, master in.
1: En wat Belichick natuurlijk ook altijd uh, voor zorgde de defense en de special teams van zijn team zijn over het algemeen uitstekend. Die, nou ja, ik vind wel dat die uh, zo beide. Fases. Wat dat betreft van de Patriots zit, zaten redelijk in elkaar uh, tegen, de, tegen de Dolphins. Een special team, ze hebben een paar goede dingen laten zien. Die hebben een uh, field goal geblokt. Uh, ja. Bijvoorbeeld, uh, de defense was ook wel uh, behoorlijk, vond ik. Ik bedoel, ja, de Dolphins, dat is het toch een team wat, 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 wat graag veel scoort. Daar hebben ze, uh, hebben ze vroeg in de wedstrijd kunnen doen. Maar uiteindelijk uh, hebben ze dat toch redelijk uh, be beter te stoppen. Ik ben,
0: ik ben het deels met je eens, Peter.
1: En wat ik ook dus wel zag, die, die lateral pass van de Ziki... Op die lineman. Dat is typisch iets dat doet een Bill Belichick gecoacht team. Ik zou Kiziki datzelfde niet, want die heeft ook bij de Dolphins gespeeld. Daar zou ik hem dat niet zo snel zien doen. Ik, ik kan me zo, zo snel ook geen tight end voor de geest halen die, die op dat moment met de wedstrijd online, wetende dat hij uh, uh, geen, geen yards meer gaat opschieten, toch die tegenwoordigheid vergeven
0: om dat op die manier te doen. Dat,
1: dat, het is een, het is een
0: ja, ah, ik, denk, ergens... ik denk juist Kiziki, omdat Kiziki niet de massa heeft... die heel veel andere tight ends Nee, hebben. maar
1: het gaat in dit, dit geval om het, om het gogmen om, om zoiets te doen... En dat ook nog goed te doen. Want uh, ja, dat, dat zie je niet veel bij andere teams. Zeker niet op, op dat soort momenten. Ja. Uh, uh, wel eens gewoon zeg maar die hoeks en letter play. Als je, als je uh, wanhopig uh, wat de Dolphins bij de Patriots gedaan hebben. Een paar seizoenen geleden natuurlijk.
0: De Raiders en de Patriots uh, vorig jaar ja, nog. Ja, ja.
1: Nou ja, we weten hoe dat afliep. Ja. Maar, um, nee, maar, maar hoe dan ook, dat, dat zijn toch dingen uh, zoals. Deze omstandigheden en dan die paasgeven, dat vond ik wel echt weer typisch iets voor de, voor de Belichick-Patriots. Om, om, mm. Dat het dan niet lukt uiteindelijk, oké, okay, jammer dan. Maar het feit dat, dat het überhaupt geprobeerd wordt... Dat, ja, ik vind dat, dat vind ik wel echt iets be, een Belichick-coach-team-kenmerk, uh,
0: denk ik. Ik wil er toch nog wel iets over zeggen. Want Bill Belichick die, uh, heeft natuurlijk geprobeerd om Tyreek Hill, uh, Hill uit te schakelen. Uh, wat ik zag, is dat hij vaak drie safeties op het veld bracht... Uh, waarbij altijd iemand uh, gekoppeld werd aan Hill... om hem in toom te houden. En dat lukte met 40 receiving yards voor Hill. Dus dat hebben de Patriots en uh, Bill Belichick goed gedaan. Maar daarmee gokten de Patriots er natuurlijk op... dat de Dolphins geen explosieve plays zouden maken zonder Hill. Maar dat deden de Dolphins wel. En de Patriots gokten erop dat de Dolphins de bal niet effectief konden rennen. Maar dat deden ze wel. En uh, ik vond hoe de manier waarop Toura zijn team tegen deze defense eigenlijk methodisch uh, uh, een weg uh, over het veld liet banen, uh, he, heeft bij mij toch wel weer diep respect uh, ja. uh, te, teweeg gebracht. Want dat je als team zo kan omgaan met uh, hoe, de, hoe de tegenstander op jou reageert, uh, en Toura heeft hier laten zien, want er werd heel veel, de pass rush was, was enorm van de Patriots, maar de Scherpe reach die uh, Tua had uh, in deze wedstrijd, met uitzondering van één pick die hij heeft gegooid op uh, Christian Gonzalez, moet ik erbij zeggen. Um, ja, dit is volgens mij hoe je als topteam een moeilijke wedstrijd wint. Ja,
1: en, maar laten we ook niet vergeten, ik denk dat er weinig defenses zijn in de NFL die genoeg talent hebben om alle explosieve wapens van Miami uit te kunnen schakelen. Nou
0: ja, en daarom is dit team zo goed. En,
1: en dus, dus in die zin, kijk ze hebben het meest explosieve wapen hebben ze uit de wedstrijd gespeeld, dat is dan gelukt. En nou ja, ze, ze hebben ook Miami redelijk in toom gehouden en sterker nog, ze hebben het ja, one score game met een kleine kans om met meer weg te komen dan waar ze misschien wel recht op hadden. Ja, ik, 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 ik vond het geen uh, Maar de, uh, Dema de... K of zo van de Patriots. Nee. Ik maar vond het uit ik... een prima wedstrijd gespeeld met een resultaat zoals je dat had kunnen verwachten.
0: Maar, maar het was wel een bevestiging van hoe goed de Dolphins zijn. Voorbij. Ja, ja, ja. Want ook de defense kwam door met vier sacks, zeven quarterback hits. Um, ik zou bijna willen zeggen, hoe ik Tua heb zien spelen in week 1 en opgeteld in week twee in twee volledig verschillende wedstrijden... tegen twee vo volledig verschillende defenses... hij is voor mij, uh, staat hij in het lijstje voor MVP. Als hij, als hij zo door blijft gaan en zo kan schakelen. Ik ben erg onder de indruk van, uh, van de Dolphins. Ja, ja. Had, uh, volgens mij had je ze niet op winst staan, maar dat... Nee, omdat ik wel wist dat het een hele moeilijke wedstrijd voor ze zou ja. worden... En juist daarom vind ik het zo knap dat ze hem wel gewonnen hebben. Een team waar ik ook erg van onder de indruk ben. Ik, ik schat zo in dat het bij jou niet heel veel anders is, Pieter. Dat uh, is voor mij op dit moment het beste team in de league. Dat zijn de Dallas Cowboys. Ja, Prescott. 31 uit 38 voor 255 yards. Twee touchdowns en een 112,2 passer rating tegen de New York Jets. 10-30 werd het in um, Dallas. Ehm... Um, wat ik opvallend vond trouwens, uh, je ziet het niet zo heel vaak... maar de TOS werd gewonnen door de Cowboys... en die kozen ervoor om gelijk te ontvangen. Je ziet toch meestal een defer. Yeah. Uh, maar dit team heeft schijnbaar op dit moment zoveel zelfvertrouwen... dat ze zeggen van wij willen gelijk het stempel op de wedstrijd drukken. Ja, en uh, 12 plays later, 75 yards later... Uh, staan de Cowboys ook gewoon op 7-0. Prescott 5 uit 5 in zijn eerste drive... Inclusief die 4-yard touchdown pass op Tide en Jake Ferguson. Ja. Er is eigenlijk niks af te dingen op dit team op dit moment. Het klopt aan alle kanten. Als dit, als dit heel blijft en bij elkaar blijft... dan,
1: uh, ja, dan krijgt de rest van de, van de tegenstanders van de Cowboys
0: dit seizoen een behoorlijke kluif. Uh, Want wie gaat er winnen van deze Cowboys op deze ja, manier? er is vast wel weer een, ja, een maar... 17-0 uh, zie ik niet gebeuren. Of tenminste... Maar snap je dat ik die vraag nu ja, eigenlijk ja, ja. al heb bij dit team? Want oké, okay, uh, ze hadden met de Giants in week 1 niet de allermoedigste tegenstander. Het werd 40-0. Nu hebben ze 30 punten tegen dat andere team uit New York op het bord gezet. Uh, waren uh, New York Jets fans die zeiden tegen mij... Ja, uh, uh, zelfs uh, Wilson moet toch meer uit deze aanval kunnen halen dan 10 punten tegen de Dallas Cowboys. Ja, nou Cowboys. nee, echt vergeet deze wedstrijd gewoon als je fan van de New York Jets bent. Want zelfs al hadden ze 15 punten gemaakt, of 20 punten, of 25 punten hadden ze nog niet van deze Dallas Cowboys gewonnen. Ja, ik, uh, Weet je wat het uh, komende programma is van, uh, van onze vriend uit Dallas? Nou,
1: Cardinals. Daar beginnen ze straks mee. At Cardinals. Thuis tegen de Patriots. Het 49ers. Het Chargers. Uh, thuis tegen de Rams. At Eagles. Thuis tegen de Giants. At Panthers. Thuis tegen de Commanders, thuis tegen de Seahawks, thuis tegen de Eagles. At Bills, at Dolphins, thuis tegen de Lions, at Commanders. Dus nou, wie gaat ze stoppen? Ik denk een team
0: uit hun divisie. Ja, dat, zou, dat, dat zullen dan toch de Eagles of de Commanders uh, moeten zijn. Die ergens een wedstrijd uh, wegsnoepen. Of de Niners. Ja, want daar hebben we het natuurlijk al over gehad. Hè. Dat is natuurlijk de, de wedstrijd in de NFC om naar uit te kijken. Is ook een primetime game. 9 oktober. Ja, is dat de Sunday night denk ik hè? Ja, als je Ja, Ja, dat, dat, wordt een, uh, dat, ja dat, dat is een wedstrijd om voor te gaan zitten. Ja. Maar even over Dak Prescott. Uh, want uh, het is er toch heel lang net niet uitgekomen bij hem. En we moeten ook nog maar zien of hij het nu wel eens een keer kan in de uh, in, uh, in postseason natuurlijk. Maar uh, de nieuwe Jets hebben geen knakenverdediging, Pieter. Nee. En hij voltooit gewoon zijn eerste 13 pases op rij. En de eerste twee scoring drives van Dallas snoepen ze al 12 minuten en 25 seconden van de wedstrijdklok af. Ja, dit is hoe je je wil oplegt aan je tegenstander volgens mij. Dit is een schoon voorbeeld van hoe je als coach uh, een wedstrijd wil beginnen. Uh, met natuurlijk die geweldige C.D. Lamb die de hele avond de secondary van de Jets heeft verslagen. 11 ballen voor 143 yards. Hij groeit toch wel uit tot een van de betere wide receivers in de league op dit moment. Sowieso, ja. Dat, uh... En er valt mij ook iemand tegen bij de chats. Dat is Sos Gardner. We hebben hem natuurlijk opgehoogd, opge, opgehemeld iedere keer wanneer hij er stond. Maar hij staat er nog niet echt hè, de eerste twee weken. Ja, misschien heeft hij nu wel zijn,
1: uh, zijn, zijn, zijn sophomore ja. slump. Zeg maar, je ziet het wel vaak, want hij zit, dit is het tweede seizoen... Uh, je ziet wel vaker dat, uh, dat het lastig is voor een speler. Hij, had een, uh... pik,
0: hè? hij had een pik in zijn handen. Ja. En hij liet hem gewoon weer vallen. En uh, week 1 had hij dat ook. Dus ik, ik, of, ik wil nog niet na twee wedstrijden van een slomp spreken. Maar hij moet wel uh, opstaan. Want hij is toch een van de, van de, van de sterke houders van dit team ja. natuurlijk.
1: En ik, ik weet ook niet hoe, uh, hoe dat komt. Maar, maar je ziet het wel veel vaker: uh, dat, dat een speler die een. een uh, Geweldig uh, rookie seizoen kent. Dat hij. Uh, want ja, Corner is toch. Een, is nu sinds het tweede jaar. Ja, hij ja. was vorig jaar rookie. Um, maar dat, dat het in het tweede jaar dan toch wat minder gaat. En of dat dan is omdat ze dan. Um, kijk, misschien denken ze wel van. Joh, ik uh, ben in mijn rookie jaar. Ben ik een van de beste spelers op een positie. Uh, I got this. En dat ze misschien er toch iets minder hard voor werken. Of dat ze denken dat het allemaal net wat makkelijker is dan dat het in werkelijkheid is. Uh, um, kijk, rookies. Daar weten tegenstanders natuurlijk ook nog niet zoveel van totdat ze de tegenspeler ondertussen hebben ze een heel offseason gehad om iedere snap van Sauce Gardner te bekijken. Dus receivers weten uh, ook een beetje hoe,
0: hoe hij verdedigt en wat ze er tegen kunnen doen.
1: Hij krijgt ik, nog ik, steeds,
0: er komen nog steeds weinig ballen zijn kant op. Ja. Alleen die ballen die zijn kant opkomen, die waren vorig jaar allemaal voor hem. Ja, en en, en nu, dit jaar ja. nog niet. Nee. Dus ik, uh, ik, ik, nou ja goed, uh, ik wou het toch even benoemen, want uh, uh, ik vind dat we ook af en toe kritisch mogen zijn uh, in deze podcast. Die jongens luisteren toch niet. Um, hoezo
1: denk jij dat ze niet luisteren?
0: <laughs> ja, omdat ze niet zo goed in Nederlands zijn. Ja, dan luidt ze toch lekker zo'n zo
1: automatische Google Translate uh, meelopen zo. Kan dat? Kan dat ook met audio? Ja, dan laat je het AI doen. Ja, dat is waar. Hey, hey chat, uh, uh, chat GPT, uh, vertaal uh,
0: die podcast even voor me, Dankjewel. Het lijkt misschien normaal, 30-10, maar. Uh, laatste wat ik over deze wedstrijd wil zeggen. De laatste keer dat de Jets. Uh, 30 punten of meer tegenkregen, was week 2 vorig jaar. Dus zo goed is deze defense van de Jets. En zo knap is dus ook weer deze prestatie van Dallas. Uh, een team wat zich wel gerefrancheerd heeft, Pieter. Wat wel heeft laten zien wat ze in huis zijn. En dat hadden we ook al een beetje voorzien. Dat zijn uh, de Buffalo Bills. Jawel. Want die versloegen de Las Vegas Raiders, die zo verrassend hè, in week 1 ook wonnen met 38-10. En um, ja, echt paniek was er natuurlijk niet na die nederlaag tegen de Jets. Maar uh, ik, uh, ik vond Josh Allen er geweldig uitzien. Dit is de Josh ja. Allen die ik wil zien.
1: Ja, nou, dit is ook een beetje wat, uh, wat, uh, wat we vorige week voorspeld hebben. Uh. Ja. Van joh, uh, Josh Allen die gooide drie intercepties en, en hij verloor een fumble. Dus vier turnovers in een wedstrijd. Nou, dat gaat hij echt. Hij is turnover-prone, maar hij, hij, over het algemeen concentreert hij dat uh, in, een, in, een, in een voor hem slechte wedstrijd. En daarna dan is hij gewoon weer gewoon goed.
0: Nou, dat nou, was het ook, hè? Hij, en dat hij, heeft hij
1: die, heeft die waargemaakt. Hij,
0: wel, hij, hij luistert misschien wel ook Ja, hij wel, want hij drong dit keer niet aan op de place, Maar hij nam steeds hapjes. Hij nam de hapjes die Las Vegas hem bood. Dus dat zijn de slimme quarterbacks. Alle drie de tailbacks van de Buffalo Bills hebben geproduceerd. Elle had een connectie met negen targets. En elke Buffalo touchdown werd gescoord door een andere speler. Ik hou er altijd van om die veelzijdigheid in een team... ook in de scorers naar voren te zien komen. Het ja. is allemaal leuk en aardig hè, dat Tyreek Hill... Uh, uh, misschien eens een keer vier touchdowns in de wedstrijd vangt. Of vijf. Maar ik heb liever... Dat het team als geheel laat zien dat ze spread met elkaar... Spread, spread, ja, spread, spread the, the world. Ja, spread the Wel, Wij
1: zijn socialisten, wij <laughs> zijn links. Dus ja. wij vinden dat iedereen uh, een beetje mag in plaats van uh, een paar mensen alles.
0: Ja. Dus uh, alle uh, kudos voor uh, de Buffalo Bills die gewoon weer hebben laten zien... dat ze echt ja. kunnen meedraaien in de top van de AFC Tegen natuurlijk wel een van de zwakkere broeders uit uh, de NFL. Ze hebben een hele week, de Las Vegas Raiders, hebben ze met elkaar in de... Uh, Allegheny Mountains. Heet zo dat kunnen. zo in West Virginia? Het zou wel goed kunnen. Volgens mij heet het zo. Hebben ze in een resort, wat wel vaker gebruikt wordt... door teams, Shandoah uh,
1: River zit daar ook want naar
0: St. John Denver natuurlijk over. Ja, <laughs> precies daar. Almost heaven daar. Het, het, het schijnt er ook erg mooi te zijn. En dat heb ik uh, ongetwijfeld. Oh, dat hebben de spelers ook verteld. Maar het heeft weinig opgeleverd. Anders dan uh, dat ze waarschijnlijk wel iets aan teambonding hebben gedaan. Uh, want... Um, de uh, Raiders uh, gaven de bal in deze wedstrijd negen keer aan Josh Jacobs. En de regerend rushing kampioen van de NFL eindigde met min twee yards in deze wedstrijd. Ja, dat vertelt natuurlijk al uh, voor een groot deel het verhaal van de uh, Raiders in deze wedstrijd. En dan kun je, kun je nog zo leuk met elkaar op trainingskamp gaan. Maar ik denk dat die jongens ondertussen gewoon heel graag uh, weer gewoon in hun eigen bed willen liggen. Wat, wat ben jij voor uh, voor dit soort midweekse trainingskampen in de NFL of uh, zeg jij van laat die jongens lekker uh, naast hun eigen vrouw liggen? Ik, uh, ja, ik snap. Ik, ik, deze ben ik wel voor, want uh,
1: uh, je gaat natuurlijk je hebt bij de Broncos gespeeld en ja, goed, dat is de Denver en Las Vegas is. Ik denk dat Denver al een uur dat zou Mountain Time zijn en Las Vegas is denk ik nog Westkusttijd. Dus uh, dan ben je al heb je al ga je al wat tijdverschil hebben. En daarna moet je naar de Bills, heb je nog meer tijdverschil. Dus dat je dan niet teruggaat en weer heen gaat. Ergens snap ik dan ook wel dat je, dat je zegt van nou ah, fuck it, weet je, we gaan gewoon, uh, we gaan gewoon nog verder uh, die kant op. Um, het is wel vroeg in het seizoen om het ja, te doen. Want je hebt natuurlijk net ik weet ik hoe lang op kamp gezeten. Maar ja. kijk, als, als ze hadden gewonnen, hadden we gezegd van joh, wat een briljant idee, man. Maar nee, ik, ik geloof niet dat, uh, dat, dat dit. Uh, debat is geweest aan, uh, aan de prestatie. Nee, nee, nee. Ik denk vooral het talent, uh, het verschil in talent. Maar ik, ik, ik heb op zich niks tegen dit soort trainingen. Het, het zijn professionals. En als jij, uh, we moeten allemaal voor ons werk wel eens een poosje ergens heen. En uh, ja, die jongens krijgen genoeg betaald. Kun je ook een keer een nachtje niet thuis staan. En laten we ook niet doen alsof ze in uh, een of andere... Uh, uh, raar motelletje in de middle of nowhere zitten, met, met, met bloedvlekken in een matras en, 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 en uh, lijksilhouetten op de vloerbedekking. Uh, ze zit
0: echt wel in een prima hotel. Het is, het is niet dat ze het zwaar hebben of zo. Nee, dat, uh, dat is waar. Ze, ze, ze verbleven inderdaad in een van de meest gerenommeerde resorts van Amerika. Dat uh, moet erbij gezegd worden. Hey, um, een team wat um, uh, ja. Ik, ik had ze eigenlijk ook kunnen noemen, natuurlijk. Wat wel echt, als je kijkt naar hun record, ongelooflijk teleurstelt tot nu toe. Dat zijn uh, de Los Angeles Chargers, Pieter. Oftewel de Los Angeles Jokers. Want die gaan gewoon door waar uh, ze mee bezig waren vorig seizoen. Um, als het erop aankomt, niet thuisgeven. En het was wel grappig, want. Um uh, het weer, ik weet niet of je dat een beetje hebt meegekregen... in Nashville, was zeer onheilspellend.
1: Ja, het uh, begon op een gegeven moment te regenen daar. Uh, ja. Dan
0: heb ik jou daar. Het was wel grappig. Net op het moment dat uh, die, die, uh, Ryan, Han, uh, Ryan Tannehill... Die, uh, uh, die paas gaf in overtime... Uh, begon het volgens mij gigantisch te regelen. Uh, en Hopkins uh, haalde later nog die, uh, die, die geweldige paas neer... Uh, Drie plays later schoot Nick Volk die 41-yard field goal binnen voor de winst. En toen hield het op met regenen. En toen begon de zon weer te schijnen in Nashville. Ja. Nou, het is toch prachtig. Het is maar, het is wel, maar wel een beetje tekenend voor de Chargers. Want hoe kun je meer dan 50 punten in je eerste twee wedstrijd, uh, wedstrijden scoren... geen enkele turn over weggeven, maar wel op 0-2 staan?
1: Ja, het is, uh, het is bizar. Ze, ja. hebben, uh, ze, krijgen gemiddeld, uh, of ze scoren gemiddeld 29 punten in hun eerste twee wedstrijden. En ze krijgen er uh, 31,5 tegen. Ja.
0: En dan gaan mijn gedachten toch weer een beetje terug... naar die het wedstrijd is... van vorig jaar tegen de Jaguars. Ja, die, ze hebben gewoon in issues uh, niet opgelost. En ik heb natuurlijk al mijn twijfels uitgesproken... over het aanblijven van uh, Brandon Staley... Maar die twijfels, die worden niet weggenomen. Die twijfels worden steeds met de week meer gevoed.
1: Ja, en nu, uh, nu, uh, nu gaan we het zien. Want nu moeten ze naar de Vikings. En dan heb je natuurlijk... Kijk, zij uh, op dit moment zijn de... In dit nog prille seizoen 2023 van de NFL... Zijn de Chargers, zijn een beetje de koning van de, van de one-score games verliezen. Maar nu gaan ze naar de Vikings. Die natuurlijk vorig seizoen de koning van de one-score games winnen waren. Dus wat... Uh, vuurwerk gegarandeerd.
0: De, dat denk Jan. ik ook, maar de conclusie ook, de verdediging van de Los Angeles Chargers is zo lek als een mandje, is loszand. Als je deze wedstrijd een klein beetje gevolgd hebt en met name het scoren dan is het eigenlijk bizar dat Tennessee deze wedstrijd gewonnen heeft. Dat is waar.
1: Het, het leek er ook heel lang niet op. De enige reden dat ze in uh, dat, dat, dat Tennessee uh,
0: ja. De verdediging gaf het steeds weg. want De, het, 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 de enige reden dat Tennessee
1: serieus kon hopen op, op een goed resultaat... wat ze uiteindelijk ook gekregen hebben... is omdat het de Chargers zijn waar je tegen speelt. Ja. En niet een van die andere... Uh, ik denk de meeste andere teams hadden dit niet, waarschijnlijk niet meer
0: weggegeven. Nee, absoluut niet. Ja, de Bears misschien. Als je bij elkaar gaat optellen hoeveel de mis is gegaan bij de Chargers, die hebben meer dan een week nodig om hiervan bij te komen en dit bij te schaven. Op een gegeven moment kwamen de Chargers met 11-0 voor... als ik mij niet vergis, in het tweede kwart... Uh, vervolgens gaf de verdediging van de Chargers een 70-yard bom weg aan Tannehill en Burks. Om de Titans nieuw leven in te blazen. Uh, vervolgens met een, op een 3-13 uh, en vier punten voorsprong op de openingsdrijf van het derde kwart. Wat gebeurt er op down Derwin James krijgt een vlag voor een klap tegen het hoofd aan op een slant route van... Ik weet niet eens meer wie, maar hij had volledig die route gedekt. En wat doet hij? Hij klapt iemand op het hoofd. 3 en 6, drie plays later, Sebastian Joseph Day wordt gevlacht voor een roughing the passer. Geeft de Titans een nieuw set of downs. Tennehill loopt vervolgens de, vervolgens de bal binnen vanaf 12 yards in de volgende play. Uh, vier punten voorsprong laat in het vierde kwart voor de Chargers. Wat gebeurt er? Michael Davis wordt over de top verslagen uh, door een 49 yard completion op Chris Moore. Chris Moore zei ook na de, uh, sorry, Davis zei ook na de wedstrijd: ik heb hier de wedstrijd voor mijn team verloren. Nou, dat is niet waar. Want er ging nog veel meer, uh, gingen, gingen mis. De Chargers hebben meer completions van 30 yard, of meer yards tegengekregen dan welk team dan ook? In de competities sinds Staley is aangenomen als hoofdcoach. 55 plays van 30 yards of meer hebben de Chargers tegengekregen in 36 wedstrijden. Dat is niet best. Dus het is niet alleen deze wedstrijd. Het, nee, is, het is systematisch dat Brandon en Staley van deze verdediging een zootje maakt. Weet je, ieder team kan eens een keer een verre bom tegenkrijgen. Hè? Zoals uh, in de wedstrijd tussen de Bengals en maar de nee, Ravens. Dat, klopt, ja. dat, dat C. Flauwe is een van die diepe bases een keer vangt. Natuurlijk kan dat gebeuren. Maar het is niet eens meer een patroon. Het is uh, de identiteit van deze verdediging geworden.
1: Ja. Dat, dat, en ik snap ook niet dat ze dat uh, niet op een gegeven moment kijkt. Dat, dat, dat Stelen is een seizoen, slechte coach. Punt. Als dat een seizoen zo is, dan... Uh...
0: Weet je wat hij op een gegeven moment ging doen, deze wedstrijd? Hij ging zijn corners roteren. Waarom zou je dat doen? Je hebt JC je hebt, je hebt Jackson en je hebt Davis. Wat twee goede corners zijn... En hij ging iedere keer bij, uh, uh, bij een, een, een drive van de tegenstander. Ging hij die corners aan de andere kant van het veld neerzetten. Dus de ene keer links, de andere keer rechts, de andere keer links, de andere keer rechts. En daar werd, Davis werd daarna gevraagd naar de wedstrijd. En die zei van, ja, maar ik vind het helemaal niet fijn. Want wat is belangrijk voor een cornerback? Dat je in het ritme van de wedstrijd komt. Dat je in het ritme van je tegenstander komt. En het was niet zo dat de Titans hun wide receivers mee wisselden. Dus ik snap helemaal niets meer van deze coach. Ja, ik,
1: ik, je, weet, je weet het niet meer je probeert wat. Het ziet er niet best je uit. Je weet het niet meer. Het ziet er niet best uit.
0: Nee. Maar ik dacht goed om dit even te benoemen. Om gewoon ook eens even te laten zien wat er eigenlijk gewoon echt mis is bij dit team. Ja, ik kan daar gewoon niet zo goed tegen. Want uh, op deze manier wordt ook gewoon het talent van uh, Justin Herbert verkwanseld. Ja. En dat gun ik hem niet. En dat gun ik ook... Dit team niet. Want het is gewoon. De Los Angeles Chargers zijn een likable team. Tenminste, dat vind ik. Dat vind ik ook. <laughs> dus ik bal er gewoon van dat zij deze man aan het roeren hebben. En ze doen er verstandig aan om hem volgende week te ontslaan. Um, waar ze niemand moeten ontslaan, dat zijn bij de Kansas City Chiefs en de Jacksonville Jaguars Pieter. Maar uh, de Jaguars zagen er niet zo goed uit. Met uh, slechts 9 punten. Al hielden ze natuurlijk aan de andere kant de Chiefs op slechts 17 punten. Uh, was deze wedstrijd een beetje een gevalletje van wie is het minst slecht? Of overdrijf ik dan?
1: Ik denk dat je een beetje overdrijft. Uh... Kijk, de Chiefs die zijn nog bezig met, uh, met opwarmen. En uh, kijk, die hebben natuurlijk een valse start gemaakt in het begin van het seizoen. Nou ja, dat, uh, dat, zal, uh, dat zal, zullen ze niet zomaar weer laten gebeuren. Nu was het allemaal ja, niet, uh, niet heel geweldig goed, maar. Het was ook niet beroerd. Kijk, de...
0: ik vond het Chiefs nog slechter spelen dan in Week 1. Ik. Uh... Ja, ik, ik... het
1: rolt allemaal een beetje door daar in Kansas City. En nou, ze hebben dan straks gelukkig voor hun dan een goed maakwedstrijdje. Maar, ja, en Jacksonville. Ja, die... Ik denk nog steeds dat. Uh, het is een goed team en uh, ze hebben een hele goede kans om een divisie te winnen. Uh, het kan ook zo lastig worden tegen de Titans. Dat roep ik al. Uh, de hele offseason ook. Maar ik, ik denk dat de Jaguars toch een beetje overschat worden ook. Ik bedoel, het is een, een, een goed team. Maar ik, het, ze zijn nog verre van de, van, de, van de powerhouse. Die sommige mensen denken dat ze misschien wel zijn. Omdat Trevor Lawrence een uh, leuke tweede seizoen zelf had. En, en dat hele team een leuke tweede seizoen zelf had.
0: Ja, ik ben het niet met je eens. Ik, vind, uh, ik denk dat de Jacksonville Jaguars wel dat goede team zijn. Ik denk dat zij echt een slechte dag hadden. Ik vond deze wedstrijd echt een outlier voor hun. En dat was niet omdat de Chiefs zo goed waren, maar ze waren zelf gewoon niet goed. Het was de tweede keer in hun laatste 23 wedstrijden dat ze er niet in slaagden om de endzone te bereiken. Maar laten we niet
1: vergeten dat de Chiefs zo'n team zijn die, uh, die altijd of bijna altijd meegaan met het niveau van de tegenstander. Hè? Op het moment dat de tegenstander goed wordt, dan doen ze ook het aan. Ik zeg niet dat de Chiefs uh, hier plan uh, uh, plan zaadje speelden omdat het kon... Maar de, de Chiefs zijn wel een team dat zich optrekt aan het niveau van de tegenstander. En als de tegenstander niet te veel brengt, dan doen zij... Het is, zij... De Chiefs zijn niet het team die 50-0 winnen van een knakenteam. Of, of 50-10, weet je wel. Dat, dat doen ze niet. Als zij tegen een tegenstander spelen waar ze denken niet veel te vrezen van te hebben... als de wedstrijd zo verloopt, dan maken de Chiefs daar meestal niet een hele highscore game van. Als de tegenstander... Uh, punten blijft scoren tegen hun, omdat die gewoon goed spelen. Dan gaan de Chiefs ook weer scoren. Dan, dan. De Chiefs die hebben die van die highscoring games, die winnen ze met, met 43, 40 of, of zoals destijds een keer tegen de Rams, uh, wat was dat toen, 53, 50 hmm. of 51, 54, zoiets. En op het moment dat ze tegen een minder, minder goed team spelen, ja dan, dan krijg je 20, 17 overwinningen, weet je, dat, dat, dat soort ge, ge, geleuter. En...
0: Ik vond het echt, echt heel erg matig wat de Chiefs laten zien het baart ook zorgen. Ik vond het ondermaats. Ik vond het eigenlijk in week 1 ook ondermaats. Een gemiddelde van 18,5 punten. Ondanks dat Patrick Mahomes uh, Travis Kelce weer terug had. Um, en wat ik eigenlijk nog wel t, um, uh, het, het meest opvallende vond. Waren acht straffen voor de O-line. Waardoor de bal in totaal 63 yards naar achteren werd gedeeld. Dat heeft niks te maken met de tegenstand Het heeft ermee te maken dat je sloppy speelt. Dat je niet uh, geconcentreerd staat te spelen. En... Um, ik zeg niet dat de Chiefs een slecht team zijn. Ik zeg wel dat de Chiefs op dit moment absoluut uit vorm zijn. En het zou best kunnen dat de Chiefs gewoon de Super Bowl winnen. <laughs> Want ja. zo is het ook wel weer. Nou ja, ze spelen volgende week tegen de Bears. Dus laten we nou niet doen alsof... Uh... Maar zij hebben natuurlijk ook wel wat personele uh, uh, wijzigingen moeten doorvoeren. Waar ze aan uh, moeten wennen. Hè? Met name natuurlijk de pre-snap penalties van die right tackle. Javon uh, Taylor... Uh, een vijfjarige veteraan, toch ondertussen in de NFL, zijn eerste seizoen bij de Chiefs. Hij beging vijf straffen uh, en werd daarmee de meest gestrafte speler in de NFL sinds 2000. Volgens uh, CBS in ieder geval. Uh, ja, dat is wel ontzettend slordig natuurlijk. Dus als je zoveel individuele En die individuele fouten hebben we natuurlijk in week 1 bij de wide receivers gezien, die mm -hmm. bal naar bal tropte. Ja, deze Chiefs zijn er nog niet. Sir is saying there is a chance. Nou, ja, tuurlijk. Maar, nee, ik, ik, nee weet je, ja, deze ik, twee teams hebben gewoon deze week allebei ongelooflijk teleurgesteld.
1: Ik, ik, ik moet ook zeggen, ik vind de, de Chiefs en de Jaguars, dat is ook geen lekkere matchup. up uh, want die, die, die uh, play wedstrijd was ook stroef, hè? Ja, vorig, vorig seizoen wa ja. Wa wa it, 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 was het ook niet spectaculair uh, tegen elkaar. Dan, dan, dan komt, er komt er eigenlijk ook nooit uit wat je ervan verwacht. Um, ja, weet je, het is, uiteindelijk is het gewoon het team waarvan je verwacht dat zou winnen, wint deze wedstrijd. Want uh, hoe je het ook bent, of keert de Chiefs zijn gewoon... Uh, op, op, op het gros van de bepalende posities een beter team dan, uh, dan de Jaguars.
0: Nou, ik vraag me dat af. Uh,
1: normaal gesproken zijn ze ook een beter team dan de Jaguars. Uh, het ook, en ook dus als de Chiefs slordig spelen en het allemaal niet lukt, dan nog hebben ze relatief weinig moeite met de Jaguars.
0: Het is de makkelijke route voor mij om met jou mee te gaan en om te zeggen dat ik het helemaal met je eens ben dat de Chiefs de grote favoriet zijn voor de Super Bowl en de AFC. Maar ik durf het wel aan om te zeggen dat de Chiefs een stap terug hebben gedaan.
1: Oh, dat, dat zou best kunnen, maar ik zeg ook niet dat de, dat de Chiefs uh, de Super Bowl en de AFC uh, winnen. Maar ik zeg wel dat de Chiefs beter zijn dan de Jaguars.
0: Ja, maar ik zeg ook dat de Jaguars beter zijn dan dat ze afgelopen zondag hebben laten zien.
1: Oh, dat geloof ik ook meteen, maar ik denk nog steeds ook dat de Jaguars niet zo goed zijn als heel veel mensen denken.
0: Geldt het ook voor de Washington Commanders dat die niet zo goed zijn als wij nu denken met hun 2-0 record? Ja...
1: Want? Ik weet het niet, ik, ik weet niet waarom. Dat is gewoon een gevoel wat ik heb. Ik ben, ik voel ik, de, ik voel de, uh, ik voel de mensen niet, maar de, ik voel
0: de Broncos ook niet. De Commanders waren nooit een team die, want het was natuurlijk een gigantische comeback overwinning in, in Denver. De, de, de Commanders zijn nooit een team geweest de afgelopen 10, 20 jaar die uit, dus buiten Washington eens een keer. Zo'n verrassing neerzetten. En eens een keer zo'n comeback neerzetten. Ja, nee, dat klopt. Dus echt voor het eerst, sinds ik mij kan heugen, dat Washington dit buiten hun eigen stad gedaan heeft. En dat, ik moet zeggen, dat, dat vind ik wel echt, uh, echt heel erg knap. En ik blijf erbij dat Sam Howell echt indruk blijft maken met zijn beslissingen.
1: Ja. Um, die, die speelde, speelde hartstikke goed. En Russell Wilson speelde uh, misschien goed. wel zijn beste wedstrijd als Bronco. Ja. Het was, uh, we zagen ook een paar ballen dat je denkt... Van, kijk, dit is Russell Wilson. Maar nog steeds uh, is, is Wilson... Uh, ja, het, het is nog... Hij is niet, niet waar, die weet heel Mary was natuurlijk wel knap en uh, ja, en dat, dat uiteindelijk daarna, dat er weer niks van komt. Oké, okay, dat
0: is dan weer, weer. Kut. was het, was het uh, een overtreding van Benjamin St. just die uh, verdediger? Zat hij te veel aan, uh, aan Cortland Sutton? Was het volgens mij met de two-point conversion poging op de eventuele gelijkmaker... en uh, daarmee overtime? Of dacht jij van nee... Ik... Durf, durf, ik zo, durf ik zo niet meer... Ik heb dat zo niet meer voor de geest op okay. uh, dat moment. Nou ja, het was op het randje, laten we het zo zeggen... Maar ik vond eigenlijk wel sterk dat de scheidsrechter de vlag uh, niet gooide. Uh, maar het is wel voor het eerst sinds 2011 dat de Washington Commanders met 2-0 het seizoen beginnen. Ja. Uh, Rex Grossman, jou niet uh, he, geheel onbekend was toen de startende quarterback in DC dat seizoen... Sexy Rexy. Ze zien dat seizoen liep overigens niet goed af voor Washington. Zijn, de... uh, zijn legendarische uitspraak is fuck it, I'm throwing deep. <laughs> <laughs>
1: um, maar dat is Rex Grossman. Nee, maar ik, laten we ook... Uh... Ik ben ook nog steeds niet onder de indruk. Uh, Kijk, en ik snap ook wel dat dat, dat het niet in twee wedstrijden helemaal opgezet is. Maar uh, Sean Payton, daar ben ik ook nog niet helemaal van onder de indruk. Hij zal het ongetwijfeld beter doen dan Nathaniel Hackett. Uh, Broncos de hadden deze
0: wedstrijd nooit mogen weggeven. Maar
1: uh, het feit dat de commanders zo terug kunnen komen en de Broncos het zo weggeven. En ondertussen zijn ze ge gewoon 0-2, die Denver Broncos. Uh, ook al uh, is Wilson uh, wat beter. Ja, goed, dat is als je vorig seizoen in Oogschoon hebt ook niet heel lastig om beter te spelen. Er
0: um... zat wel trouwens een bepaald moment in deze wedstrijd. De Broncos uh, zitten niet uh, goed in hun secondary. Heel veel blessures hebben het daar. Uh, Broncos safety Kareem Jackson is geëject in deze wedstrijd. Na een uh, personal vuil uh, unnecessary roughness. een klap op het hoofd van uh, Commander Stein and, uh, Thomas. In het tweede kwart. En eigenlijk vanaf dat moment uh, ging het minder lopen bij de Broncos. Dus dat een bepalende speler in jouw secondary zo'n uh, schandalige overtreding maakt... het veld wordt uitgestuurd... kan dus wel zo'n wedstrijd uh, uh, helemaal over ja. de kop gooien. En dat is natuurlijk wel zorgelijk... dat ergens nog steeds deze Broncos dus niet op één lijn met elkaar zitten. De schijn... ah, ja. Want waarom zou je dit doen? Omdat je, dat je,
1: Omdat je niet goed bij je hoofd bent vlaag van verstandsverbuistering, ja, ja weet je uh, nou kijk er zitten ook heel veel spelers met uh, met korte lunch in NFL en bij alle teams zie je het wel eens gebeuren kijk niet iedereen
0: is een Fronte perfect uh, zo erg is het ook weer niet bij iedereen uh, maar de brokers hebben nu nog maar hebben hadden op het moment dat hij werd gestuurd maar één gezonde safety op hun uh, op hun uh, depth chart staan ja. dat, dat benadeelt je team wel heel erg natuurlijk
1: ja, dus, en, ja,
0: daar, en daar maakten uh, de, de, de Washington Commanders echt heel goed gebruik van. Want ja. al, alle plays gingen, doen, uh, gingen toen natuurlijk door het midden.
1: En wijs nou de foto met, uh, met Ron Rivera. Ja, wijs
0: nou de foto met Ron Rivera inderdaad. Altijd een goede manier om een wedstrijd van de Commanders mee af te sluiten. Hey, de Indianapolis Colts en de Houston Texans, Pieter. Uh, 31 tegen 20. Uh, en uh, ja helaas zagen we tijdens die wedstrijd natuurlijk... ...Indianapolis quarterback Anthony Richardson uitvallen met uh, een hersenschudding. Ik vond het wel stoer dat hij zelf uh, van het veld afliep. Hij, uh, hij kreeg een hit, hij heeft nog even doorgespeeld en heeft toen zelf op een gegeven moment de beslissing genomen van, ja, ik wil me nu laten onderzoeken, want uh, het, zou wel eens, uh, het zou wel eens wat erger kunnen zijn dan dat we eerst dachten. En dat bleek ook zo te zijn, want het bleek uiteindelijk ook een hersenschudding te zijn. En die Slim. beslissing ja. heeft hij zelf genomen, daar heb ik wel Slim veel respect dapper, voor. Ja. Want dat is niet iedere speler uh, gegeven. Voordat hij uh, zelf van het veld afliep, uh, rende hij wel weer even twee touchdowns binnen, Pieter. En uh, we zien wel vlagen van deze jongen waar ik wel vrolijk van word. Het is wel echt leuk om naar te kijken. Maar je ziet nu al natuurlijk de duurzaamheid van deze quarterback. Ja, ze hebben het natuurlijk eerder meegemaakt uh, bij deze franchise met, uh, met Andrew Locke in... Uh, ja, ik ga niet nog een keer diezelfde rent houden. Nee, 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 dat hoeft, dat hoeft nee, nee, niet. Nee,
1: maar ik bedoel, de, ik bedoel te zeggen van, van ja, de, de, wat dat betreft zijn de Colts weer gewoon aan het kutten.
0: Ja, ja laten we hopen dat deze jongen niet hetzelfde, dezelfde toekomst uh, uh, gegeven is. Want dan, uh, dan ziet het er niet goed voor hem uit. Uiteindelijk winnen de Colts wel met Gardner Minshew. Die de wedstrijd in het slot gooit voor uh, de speelde, eerste speelde overwinning speelde voor Shane beste uh, speelde, speelde, speelde best, best goed. Speelde als inval, hè, Ja, ben ik met je eens. Uh, en uh, ze leiden natuurlijk ook al met 18 punten bij rusten. Mede dankzij die ja. twee touchdowns van Richardson. Dus de basis was al gelegd. En ik moet eerlijk zeggen dat de, dat de Houston Texans mij enorm tegenvielen... ten opzichte van wat ik had gezien van ze in die eerste wedstrijd tegen Baltimore. Dus daar was niet een soort van next step of zo. Ja, Houston is gewoon weer niet een goed team. Nee, dat uh, ben ik met je eens. De Saints en de Panthers speelden gisteravond ook. Uh, Monday Night Football tussen aanhalingstekens. Dat was een double header En de Saints trokken uiteindelijk toch wel moeizaam met 2017 aan het langste end. De uh, Carolina Panthers die steeds maar in die wedstrijd bleven hangen. Hè, soms heb je zo'n wedstrijd dat je, eigenlijk, dat je de hele tijd achter staat. Maar het gat is niet te groot. Ja, om, zo, ja, je moet blijft, wel blijven zitten
1: als publiek. Het blijft overbrugbaar, ja.
0: Maar je voelt aan alles, dat ze, we gaan het waarschijnlijk niet redden. En dat, uh, dat lukt dus ook niet. Ja, uh, ik denk dat hier een beetje hetzelfde van toepassing is als op de Houston Texans. Uh, dit team is het nog lang niet. Moet nog opgebouwd worden. Uh, Bryce Young, één leuke actie. Maar ik ben niet heel onder de indruk van hem. En uh, de Saints staan ondertussen ook stiekem op 2-0 pieten. Laten ja. we dat niet vergeten.
1: Ja, nee, dat was inderdaad dat is ook het de derde team uit die divisie. Ik zei, het moet, ja. het, het, moet het team uit het NFC South Maar ik kan ze alle drie in, in principe noemen.
0: En het is wel smullen van die Chris Olavi. Hè, want ja. wat een receiver is dat, joh. Die was ook weer on fire. En die connectie met Derek Carr, die begint nu echt te lopen. Uh, en, en, en Thomas, die uh, staat ook heel gezond en fit uh, daar de wedstrijden te spelen. Ik denk, uh, het wordt wel leuk in die NFC South... Want alle drie die teams die op 2-0 staan, laten leuk voetbal zien. Ja, en competitief. Ik denk dat,
1: uh, dat Chris Olavi uh, nooit meer terugdenkt aan Justin Fields. Maar Justin Fields nog wel eens terugdenkt aan
0: Chris Olavi bij ja. Ohio State. Ja. Ja, dat is wel een beetje een treurig gegeven eigenlijk. Hè? Ja. Maar de uh, tweede helft kwam de aanval van de Saints uh, tot, uh, tot leven. En ik weet niet of je hem gezien hebt, maar in derde kwart maakte Chris Alain... Ik Allari heb deze wedstrijd van, niet gezien. Hij maakte echt een van de uh, meest memorabele catches nu al van het prille NFL seizoen. Een, um, een one-handed uh, grab was het. Een diepe bal op third en uh, seven voor een uh, 42-yard gain. En um, in het vierde kwart uh, uh, wist Carr ook nog eens Rashid Shahid te vinden voor een... Um, op een 2-11 voor een 45 yard diepe bal. Ja, dat zijn dan toch weer een beetje die big plays... die je toch in New orleans een beetje verwacht, hè?
1: Ja. Toch, uh, ja, ik, 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 ik heb die wedstrijd dus niet gezien afge, afgezien... Van, van nog geen minuutje en highlights. Uh, de cijfers van Carr zijn niet echt heel denderend of zo... als ik dat uh, zo zit te kijken.
0: Nou, hij moet er nog een beetje inkomen maar... Uh... Maar goed, dat, dat zegt natuurlijk niks
1: over... Uh... En, en ja, weet je, uiteindelijk heeft hij, heeft hij meer dan genoeg gedaan om die wedstrijd in New orleans voordeel te beslissen.
0: Ja, ja maar ik denk dat ze ook in New orleans toch wel een wenkbrauw optrekken. Uh, uh, dat ze niet hadden verwacht dat, dat zowel Tampa Bay als Atlanta ook op 2-0 zou staan. Dat ze dat zelf zouden staan met deze twee wedstrijden hadden ze misschien wel ingevuld. Maar dat het nu echt een battle wordt hier in, uh, in deze divisie, ja, is wel leuk. Ja houdt houd het weer interessant. De, de, de drie van de vier teams
1: in de door iedereen nog voorhand zwakste tot zwakste divisie gekroonde uh, ja. uh, divisie in de NFL. Die ze hebben gewoon zijn ongeslagen nog ja.
0: Op de Panthers, natuurlijk, dus na die uh, ook nog eens een uh, behoorlijke tik te verwerken kreeg toen linebacker Shaq Thompson toch wel een van hun betere spelers daar in de verdediging. Aan het eind van het eerste kwartal moest vertrekken met een enkel blessure en niet terugkeerde. De langspelende Penter is dat trouwens. Dus echt wel een jongen van de club, zoals wij dat zouden noemen. Ik, ik, ik denk bij de Penters nog altijd aan Tolbert, die fullback. Die, die er al zo
1: lang niet meer is. Maar <laughs> uh, op deze manier is dat. Uh... En natuurlijk ook, is het
0: ook een plaatsje in deze mooie provincie. Nee. Dat, dat, is in de Drenthe. Drenthe. Nee, dat is ook een mooie provincie. Dat is ook een mooie provincie, daar heb je helemaal gelijk in. Ik ga er eigenlijk alleen maar met een trein doorheen, maar een prachtige provincie. Hé, hey, uh, de Falcons uh, die um, uh, pakten hem dus ook van de Packers. Met, uh, in een, ja, dat ligt in Groningen, jong. In het westenkwartier. kwartier. Zo. Oh ja, dat is Tinalo. <laughs> dat ligt in Drenthe. Ja, weet ik veel, joh. Ik, ik, ga, bijna, ik, ga, ik ga zo weinig mogelijk de provincie in. Hé... Hey, um, de Falcons wonnen ook in een zinderende wedstrijd, durf ik wel te zeggen. Van de Packers zat heel veel energie in die pot. In een goed gevuld Mercedes-Benz stadium, zag ik. Dat mag ook wel eens daar, want dat verdient dit team. 92% van de kaartjes was verkocht. Vorig jaar, ik zag op een gegeven moment beelden in die quarterback-serie, zat het half leeg daar. Maar de mensen hebben waar voor hun geld gekregen. Want het was jong, hoe, hoe heet hij ook alweer? Jonghoekoe, toch? Jonghoekoe. De kicker met de beslissende 25-yard field goal... met nog 57 seconden te gaan. En ik, uh, hier zit ook mijn biertop, Pieter, in, uh, in deze wedstrijd. Uh, jij weet al wie het is. Ik heb dat tegen jou gezegd. Het is Bijan Robinson. Mijn uh, biertopper van de week. Week, 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 week. Pa, 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 Falcons uh, rookie running back Bijan Robinson had een uh, uitstekende wedstrijd met 124 yards op 19 carries. Vier passes ook nog gevangen voor 48 yards. Um, ja, hij, uh, hier kregen de Falcons natuurlijk aardig wat kritiek te verduren toen ze hem kozen in de eerste ronde. Maar deze jongen maakt het wel waard en maakt deze aanval veelzijdiger. En ik denk dat dat vooral ook was wat uh, de... Uh, de de Falcons nodig hadden. Uh, ja en, en staan de Green Bay Packers ook weer een beetje met hun beide voetjes op de aarde na deze nederlaag?
1: Uh, ja, dat durf ik nog niet te zeggen. Ik weet je, uh, ik vond de Packers niet uh, 38-20 goed, hmm. uh, zoals ze tegen de Bears speelden natuurlijk uh, speelt ze goed. Uh, nu ja, zag het er allemaal wat, wat minder uit. Terwijl ik helemaal niet eens weet of ze wel zoveel uh, minder speelden. Uh, ja, kijk. De, 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 ik, ga, ik ga de Packers niet kronen als ze week 1 uh, dik winnen van Chicago. En uh, ik, ik ga de Packers niet uh, naar de laatste plaats van de divisie uh, uh, Bonjour Op het moment dat ze de week later weer verliezen. De Packers zijn denk ik gewoon een... Uh,
0: gewoon een heel gemiddeld team. En uh, meer niet. Want uh, wat mij opviel in die wedstrijd tegen de Bears... is dat ze de run van de Bears goed wisten te stoppen. En in deze wedstrijd lukte dat helemaal niet. En dat is toch een beetje een, een oude wond die daar de kop op steekt. Want dat was natuurlijk wel een beetje het probleem van de Packers van vorig jaar. Ze konden nergens de run stoppen. En uh, ja, natuurlijk, Bijan Robinson is... is, is is een groot talent. Maar in het vierde kwart hebben ze daar toch wel een beetje uh, de wedstrijd op verloren. Want de Packers hadden een voorsprong van 12 punten in, in deze pot. En het was echt een, 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 een lekkende verdediging in, in het vierde kwart. En een, een aanval die niets meer van de grond uh, uh, kreeg opeens. Uh, ik, dus ja, je voelt wel dat er muziek in deze Packers zit... Maar ze hebben ook een plafond. Ik denk dat dat een beetje het verhaal van, uh, van Green Bay is. Uh, uh, voor deze, voor, niet alleen voor deze wedstrijd, maar misschien ook wel voor dit seizoen. De um, Bears, Ed de bakken neerspieten. Well. 17-27 uh, werd het uiteindelijk. En, um, ik zei het al aan het begin van deze uitzending. Ik heb niet eens het idee dat er geen vooruitgang in Justin Field zit. Maar er zit misschien zelfs wel achteruitgang in.
1: Ja, het is, het is, ik, ik weet niet precies wat ze, wat ze allemaal aan het doen zijn in Chicago. Uh, ik weet ook niet uh, waar, de, waar de oorzaak ligt. Of dat bij de hoofdcoach ligt. Of bij de, bij de, bij de coördinators. Of bij de quarterback. Of, bij, uh, of overal. Uh, misschien moet we wel hoger in de organisatie kijken. Uh, Fields hebben ze uh, na een aantal wedstrijden in het vorige seizoen. Hebben ze die uh, iets anders uh, hebben ze de, de wedstrijden aangevlogen. Uh, en in één keer uh, werd hij uh, een van de, de revelaties van het seizoen, voordat ik weer relevatie zeg, uh, mag ik denk ik wel zeggen. En uh, ze zijn nu weer helemaal terug naar uh, hoe eigenlijk met Nagy nog uh, uh, in zijn eerste jaar met, met, de, met hem omging en... en ja, Fields, die houdt daar niet van. Die kan er niks mee. Die staat daar een beetje als een, als een hertje. Staat hij daar een beetje besluiteloos uh, groot om zich heen te kijken. Uh, of met grote ogen om zich heen te kijken. En iedereen ziet wat. wat en hij ziet het niet. Hij mist al zijn open receivers. En uh, ja, maar... het, het, het wordt een beetje een, 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 een lastig verhaal op deze manier. Kijk, als je... En los van deze wedstrijd, het is ook iets om heel moedeloos van te worden. Want wat, wat moet je doen? Okay, nou stel, uh, stel, de Bears doen het hartstikke slecht dit seizoen. winnen drie wedstrijden. Hebben we, hebben we weer de first overall pick. Nou Prima, we die Caleb Williams. Nou, de Caleb Williams gaat waarschijnlijk zeggen, well, Chicago, fuck you. Daar wil ik echt niet heen. Want dat zou ik zeggen als ik Caleb Williams was. Uh, en die heeft al aangegeven dat als een team waar hij niet heen wil, als die hem wil draften. Dat hij gewoon een jaartje extra college blijft spelen. En het uh, een jaar later wel gaat proberen. Nou, ik kan me goed voorstellen dat Chicago zo'n team is waar hij niet heen wil, zo langzamerhand. Uh, en kijk, het, het is hetzelfde met, met, met Trubisky en het is hetzelfde wat, wat, wat met Fox daarvoor. Ze, er, er, komt, er zit een, een general manager, die zit daar uh, met een quarterback die niet zelf gedraft is. De coach heeft een quarterback die niet zo gedraft is. En er komt nooit een keer uh, een... een een andere situatie. Want ik, ik, je kan het nu al haast weer, weer gaan uittekenen. Dat als de Bears inderdaad het slecht gaan doen. En Fields, dat, dat is het allemaal niet. Die, die speelt de rest van het seizoen zoals hij de, dit, de eerste twee wedstrijden speelde. Ja, dan eh, alle kans dat de Bears volgend jaar een quarterback gaan draften, Want ze hebben natuurlijk ook nog die pick van de Panthers. Dus uh, first round draft kapitaal hebben ze wel. En of dan Caleb Williams wordt of iemand anders, dat doet er dan niet toe. En waarschijnlijk krijgen dan uh, de, de, de GM en de coach... Weet je, van nou, weet je, kunnen ze nu de keer proberen met een quarterback die zij gedraft hebben.
0: Maar je moet volgende week, al, volgend jaar al over zijn fifth-year option gaan beslissen. Ja,
1: da daarom. daarom. Dus we gaan er even vanuit. Fields, dat, dat is het dan niet. Even in deze hypothetische situatie, die waarschijnlijk zo waarheid kan worden. Dus gaan ze dan maar de, op, de vervanger van Fields draften. Dan hoeft die fifth-year option niet te geven. En hapatee, leuk, 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 leuk project. Maar uh, bedankt voor, uh, voor de leuke highlights. Maar beste maar weer. Dan komt er een nieuwe quarterback. Wie dat ook is, maakt niet uit. Nou, dan, dan geef je de uh, Ryan Pols en Matt Eberfloes. Ja, die moet je toch ook een kans geven met een quarterback die ze zelf gedraft hebben. Die voldoet aan hun profiel. Ja, en dat gebeurt dan één of misschien wel twee jaar. Nou, dat blijkt dan uiteindelijk ook gewoon een dikke troep te zijn. Dat gaat niet werken. Dus heb je tief je coach eruit, misschien TV GM eruit. Nou, dan komt er een nieuwe GM met een nieuwe coach. Die hebben dan weer een quarterback geërfd die ze niet zelf gedraft hebben. En begint de hele gesodemiet van vooraf aan opnieuw. Dat is een beetje wat, wat er gaat gebeuren,
0: denk ik. Ja, dit is dus ook wat uh, geen stabiliteit binnen je organisatie doet met een team. Nee.
1: Kijk, en uh, voor hetzelfde geld uh, weten ze het wel uh, op te lossen, hoor. Ik, ik hoop het van harte. Uh, kijk, ik denk nog steeds dat Fields uh, een prima NFL quarterback kan zijn. Dat hebben we gezien. Ik weet ook dat Fields, die kan heus wel uh, ballen, ballen gooien. Dat kan hij wel. Dat hebben we gezien... Uh, ja, bij Ohio State, maar ook voor de bears al wel.
0: Maar uh, ik vind het best wel zorgelijk.
1: Ze, 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 maar al die design runs, zeg maar, die ze vorig jaar hadden. Ja, op een gegeven moment exact. leunen ze daar te veel op. Maar er is niks, er doen ze niks mee. En sowieso twee screens achter elkaar vanuit, vanuit de eigen endzone. En die ene die, uh, die komt dan terug van, vanwege een penalty. Waren het bedoel je niet dan. Eigenlijk drie? Uh, nou, ze wel hebben vaak. Ja, zo zou je het ook kunnen zien. Ja. En dan doen ze het gewoon. Maar de, de, die, die twee achter elkaar van twee dingen. Ze waren exact dezelfde play ja. Exact, exact hetzelfde. Allezelfde posities. Alles was hetzelfde. Ja, nou ja, goed. Dan kun je discussiëren of Fields die pik wel of niet moet gooien. Of dat hij gewoon op een gegeven moment moet zeggen: weet je, ik ga gewoon op mijn kont zitten. En zo krijg ik mijn safety tegen. Kan mij nog schelen allemaal. Ben ik klaar mee. Dat had je ook kunnen doen. Um, maar. Hoe? Hoe kom je daarbij? Sowieso een, een screen met je kont in de endzone. Weet je, druk die bal in de handen van een van je running backs. Of desnoods ga je met Fields en de show, wel ik dat iets te riskant zou vinden in die situatie. Maar goed, je weet het niet. Of uh, geef die bal een uh, fucking rotslinger naar... Uh... Maar, en, en er zijn, er zijn van allerhande dingen mogelijk, maar... Screen met je kont in de eigen enzo en dan ook nog een paar keer achter elkaar exact dezelfde play denk ik jongens jongen wat 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 was ik net kijken?
0: Nou, ik ben met je eens want... ik, uh, even, ik onderbreek je even want om even terug te komen op die run game van Fields uh, vorig jaar had hij 1143 yards in totaal uh, hij ligt nu op het schema voor 527 want hij staat dan maar op 62 yards over twee Dat is respectabel druiden. trouwens nog steeds van quarterback maar uh... maar snap je wat ik bedoel? Ja 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 want, uh, en toen uh, waren de Bears natuurlijk ook het slechtste team van de NFL, record-wise. Dus je kunt niet zeggen dat het ze verschrikkelijk veel gebracht nee. heeft. Maar uh, het lijkt er wel op alsof ze hem ook gewoon niet meer willen benutten. Ja, ik, ik, heb, ik, je zou, ik heb... Je zou bijna denken dat ze nu al aan het tanken zijn.
1: Ja, ik, ik heb geen idee waar, waarom. En uh, ja, ik, ik denk dat ze, dat ze op een of andere manier toch weer... Uh, proberen van Fields een, een soort pocket passer te maken... die hij gewoon niet is. Uh, en dat was hij misschien bij Ohio State wel... maar je hebt niet de receivers uh, die... Ten, tenminste, kijk, op zich hebben ze wel redelijke receivers in Chicago... maar het niveauverschil tussen receiver en de cornerbacks... waar ze tegenover staan is natuurlijk in de NFL... en zeker met Chicago niet half zoals dat bij Ohio State was. Die O-line die voor hem staat, dat, dat is... Uh, niet half uh, biedt hem die bescherming in de NFL die hij in college bij Ohio State wel kreeg. Dus weet je, die pocket passer die hij in college was, dat zal hij in de NFL uh, uh, niet worden. En zeker niet bij de huidige Bears of, en in de nabije toekomst bij de Bears. Dus, dus dat is het niet. Dus jongen, maak gewoon weer, weer een, een, een gameplan zoals je dat vorig jaar deed. En ik weet zeker, als jij uh, wat designed runs zoals je dat vorig jaar ook deed. Als je die erin gooit, dan gaat Fields zich ook wat lekkerder voelen. Dan gaat zijn passing game gaat er ook op vooruit. En dan heb je inderdaad gewoon nog DJ ja. Moore en weet ik veel wat. En dan kun je dat afwisselen. En dat komt allemaal goed. En Fields hoeft geen 400 yard in een wedstrijd te gooien. Of 6000 of 5000. Of, of zelfs maar 4000 passing yards. Nee. Seizoen, dat hoeft allemaal niet. Maar... Laat die man gewoon 1000 yard rushen. 3000 yards passen. En... En, en dan,
0: dan staan de Bears in de playoffs waarschijnlijk. Dan kom ik even terug op die, uh, die afgemeten aanval van de Ravens. Met een quarterback die gewoon tussen de 200 en de 250 yards gooit in een wedstrijd. Een running game die tussen de 150 en de 200 yards neerzet. Ja, dat is genoeg. Dat is een afgewogen aanval. Ja. En dat zie je natuurlijk bij Chicago niet. Wat, wat heb je bij de, bij de Buccaneers gezien naast die pick six van Shaquille Barrett? Waar jij uh, dacht van nou, dit ziet er goed uit. Is nou, dat teken ja. Mayfield? Kijk, Baker Mayfield
1: die uh, speelt niet de sterren van de hemel. Maar Baker Mayfield die uh, speelt volgens mij... Moet uh, uh, la, Justin la... zou moeten spelen? Laat <groeitéc> ik <letalk snesker> het anders formuleren. Ik denk dat Baker Mayfield op dit moment in Tampa het gelukkigst is dat hij in zijn hele NFL-carrière geweest is. Ook, ook al is hij er nog maar twee wedstrijden. Uh, je, ik denk dat hij het uh, hier fijner vindt dan in Cleveland. Snapchat, snap ik ergens ook wel. Um, ook fijner
0: dan in Carolina. Ja, en, ook fijner dan in
1: en, LA. Ja, uh, er straalt weer wat plezier van hem af. En dan is Mayfield gewoon best, best leuk om dat te kijken. Ik kan ook geen hekel hebben aan, aan, aan Mayfield. Ook, ook zondag niet. En hij zit daar gewoon lekker... Uh, Ik
0: heb wel eens in een stadion gezeten... Te, uh, waar mensen een hele grote hekel aan bijke Mayfield
1: hadden. Ja... Uh, <laughs> Dat kan, kan ik me heel goed voorstellen, want dat, uh, dat uh, was een divisiewedstrijd in een, in een andere tijd. Maar uh, nee, Mayfield die staat lekker die bal te gooien en die, die staat gewoon echt lekker te ballen en, ja. en dat is prima. Kijk, hij zal, echt geen, hij, hij, hij zal geen MVP worden en misschien ook wel niet over de Pro Bowl halen, maar joh, die man die, die balt lekker en die, uh, die is daar gelukkig en ik gun het hem dat en... Uh, ik wou dat ik uh, Fields met zoveel plezier zag ballen als, uh, als ik Mayfields zie. Uh,
0: misschien is dat het, het P-woord wat nog niet gevallen is. Maar je mist bij Chicago alle plezier. We hadden het net over Arthur Smith en de Falcons. We nou. hebben het gehad over, uh, 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 over de Dolphins. Hoe die met plezier spelen. Uh, je zou het zelfs kunnen zeggen van de Buccaneers op dit moment. Dat die met ja. plezier spelen. Oh, Dat is
1: zeker weten. En ik, ik denk, kijk, zelfs vorig, jaar, zelfs vorig jaar toen de Bears veel verloren, toen nog zag je meer plezier dan nu. Want ten eerste, de, ik denk dat de Bears zelf ook op, op alle posities in de organisatie en, en ook op alle stoeltjes op de tribunes er een, iets heel anders verwacht hadden van dit seizoen. Kijk, dat je 0-2 start, ach, misschien wel 0-3, want, want de Chiefs, dat is ook geen, geen kattenpis natuurlijk. Maar dat... Dat kan. Weet je. We, zijn, we waren vorig jaar uh, een van de slechtste teams in de league en we hadden het slechtste record van alle teams in de league. Dus om dan nu dan te verwachten dat je, dat je met, met vingers in de neus vliegen, fluitend uh, die, die play-offs in fietst, dat zou alleen de meest onrealistische uh, uh, meatball-fan uh, gedacht hebben. Maar... Uh, nou, de tijd we, van we dachten, ontwikkelen is nu voorbij. We, we dachten allemaal wel dat het wat leuker zou worden. Ja. En als je dan verliest, dat je competitief verliest. Want natuurlijk is het zo, als je die... die zelfs zonder die pick six uh, die het, die het uh, zeg maar een 10 punten wedstrijd maakt in plaats van een 3 punten wedstrijd maar zelfs zonder die pick six had ik niet echt het idee dat er best terug kunnen komen en het stomme is ze hebben en dan hou ik op we gaan naar de volgende wedstrijd maar het stomme is, ze hebben twee drives gehad waar de playcalling wel klopte. Wat gewoon goed zat. Daar gooit, daar gooit Fields wel lange ballen. Keurig netjes, DJ Moore vangt. er. Kom ook twee. Die, die touchdown pass op Claypool. Ja. Dat was een. een, een, een door zo'n kleine window. Uh, gewoon hartstikke goed gespeeld. Uh, die eerste drive met. Uh, met plays op. Uh, op Moore voor. Voor veel afstand. Weet je, dat. Dat is. Dat is wat wij dachten wat we zouden zien. Maar dat. Dat lukt twee keer. Twee keer zo'n drive. En al die andere drives. Kom je niet eens in de buurt van de playcalling die je dan doet, je, 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 dan zit ze weer met screens en gedoe. En, en waarom zou je de bal niet naar fucking DJ Moore gooien als je DJ hmm. Moore hebt? De, de drives dat ze het wel doen, steken ze meteen het veld over.
0: En je ziet dat tegenstanders op een gegeven moment toch wel heel snel in de wedstrijd doorhebben wat je doet. Het is bijvoorbeeld ook het probleem wat de Raiders hadden. Die De eerste 10 minuten leek het even alsof die mee konden met de Bills. En dan past de tegenstander zich aan op de schemes... En op de playcalls en op de, 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 de nieuw bedachte plays, mm -hmm. laat ik het zo ja. zeggen. Dan doorziet de coaching van de tegenstander die. En dan kom je er niet meer aan te pas. En dat is ook een beetje wat bij Chicago ja, gebeurde. Ja, maar
1: laten we ook niet vergeten dat de Buccaneers... Uh, die uh, touchdown drive van uh, Chicago in het vierde kwart... waar uh, uh, Chase Claypool die, uh, die mm -hmm. bal ving. Uh, die, die konden, ze, ze konden dat niet stoppen. Terwijl het... Er nog uh, vrij veel tijd op de klok stond. De Bears uh, stonden op dat moment uh, met 10, 20 achter. Dus die touchdown maakt het 17, 20. Het is ook niet zo dat, dat dat garbage time was. Dat Tampa Bay zegt van joh, het nee, het veld maar over. En die drive leek heel veel. Ook weer op die eerste drive. En ook op een van die drives die ze tegen Green Bay hadden. Waar... In één keer gooien ze een drive waar de playcalling klopt. Dus logisch. Uh, uh, iedere, iedere snap is anders. Uh, en daarna gaan ze weer, komen ze weer met, met van die trash dingen. Die, die, die bubble screens en gewone screens. En, ik snap het niet. Maar uh, kudos voor Tempa. Uh, ja. vorige, vorige week met team van de week. Deze week. Ze staan gewoon 2-0. Uh, hartstikke knap. Hadden
0: had weinig mensen verwacht. Uh, terechte winnaar. Absoluut. Uh, ik denk uh, misschien wel een van de leukste wedstrijden van afgelopen weekend. De Seahawks en de Lions, Pieter. Een uh, ontzettend spannende game. Gino Smith uh, ja, heeft toch wel... ...denk ik zijn slechte optreden in week 1 uh, aardig goed gemaakt deze wedstrijd. En leidde natuurlijk zijn team ook naar een, uh, een overwinning in overtime... ...met een uh, geweldige 75-yard drive... ...met die touchdown pass op het eind naar uh, Tyler Lockett. En uiteindelijk dus een 37-31 overwinning van de Seattle Seahawks... ...op de Detroit Lions op een ja, Ford Field... ...wat al luidruchtig is, maar volgens mij deze wedstrijd nog eens extra luidruchtig was. Het was echt een helskabal daar... En uh, ja, de Seahawks voorkwamen hiermee natuurlijk een 0-2 start. En toch wel een snelle ommekeer, Pieter. Na, het, uh, na die blowout los uh, tegen de Rams in die home opener. Mm -hmm. uh, ja, ik moet toch zeggen... dat heel veel mensen denk ik toch ook weer Pete Carroll hier onderschatten. Dat hij toch na zo'n nederlaag in week 1... weet hij die koppen weer de goede kant op te krijgen. Weet hij weer het goede gameplan neer te zetten. De meest ervaren coach in de NFL. De oudste coach in de NFL op dit moment. Ja... Dit was weer, dit was een classic Pete Carroll teugelkaart. Ja, wat,
1: wat, wat Pete Carroll hier gedaan heeft, dat is kijk, ik, ik, heb, uh, ik heb, de vorige, vorige week heb ik uh, kritiek gehad op uh, Gino Smith uh, in de zin van zie je wel, vorig seizoen was ze outlier voor hem. Um, wat Piet Carol vorig seizoen, of vorig seizoen, vorige week, niet goed deed. Wat, wat nu wel uh, van. Ik denk dat de Piet Carroll uh, vorige week de, de wedstrijd te veel in de handen van Gino Smit zelf gelegd heeft. Zo van: nou ah, jongen, je hebt je contract gekregen bij ons en. Uh, Ga maar laten zien waarom jij uh, hier de startende quarterback bent. En dat kan Gino Smith niet. Maar uh, en gelukkig heeft Pete Carroll dat uh, zich al heel vroeg in het seizoen beseft. Want die heeft nu eigenlijk heeft hij gewoon een heel strak gameplan neergelegd. Met plays die precies passen bij waar Gino Smith wel goed in is. Namelijk gewoon game manager. Hij hoeft, hij hoeft die wedstrijd niet te beslissen. Hij moet gewoon die wedstrijd niet verliezen. En dan komt hij vanzelf in een positie dat hij hem wel kan beslissen. Met... Nou ja, normaal gesproken relatief simpele uh, concepts. Waar, uh, en uiteindelijk uh, loopt hij zelf trouwens nog die uh, of beslist hem echt heel mooi nog. Ja. Maar uh, ik denk het verschil tussen vorige week en deze week is is dat uh, Pete Carroll Gino Smith uh, de wedstrijd uh, veel meer liet managen en veel minder de druk op hem legde om hem te winnen voor hem.
0: Ja, hij had natuurlijk wel. Een hij had hem wat meer aan het handje. Dat ben ik met je eens. Smith had natuurlijk wel een grote fout in deze wedstrijd met die sack. Uh, op een gegeven moment voor een los van 17 yards... waarbij waar, die uh, scheidsrechter het uh, uh, tussendoor, hij, het Smith die was het niet eens met de call van de scheidsrechter, ging naar de scheidsrechter toe en de scheidsrechter zei: Hier wordt tegen Amerika gesproken. Met andere woorden, van, wil jij je even niet met mij bemoeien? Ik call hier de place. Het was wel een briljant moment. Maar uh, ja, er zat natuurlijk van alles in deze wedstrijd, uh, uh, Pieter. Ook voor de Lions. Want de Lions hebben hier natuurlijk wel weer laten zien... dat ze echt een goed, competitief team zijn. Met een matige verdediging. <laughs> Oké. Okay. Maar het is wel iedere wedstrijd en iedere week ontzettend leuk om naar te kijken. En uh, de, de Lions gaan denk ik op en af wedstrijden winnen en verliezen op deze manier. Ze gaan een keer aan de goede kant van de streep landen, Ze gaan een keer aan de verkeerde kant van de streep landen. Nou, dit keer was het... Aan de verkeerde kant van de streep. Maar eigenlijk het verhaal van deze wedstrijd is voor mij echt de ongelofelijke comeback. Want het was, um, het was niet slecht wat de Seahawks vorige week lieten zien. Het was bagger wat de Seahawks lieten zien in uh -huh. week 1. En uh, dat zei ik ook hè, over de Bengals. Van, ik denk dat de Ravens gaan winnen. Omdat ik niet denk dat de Bengals in staat zijn om een, die leap van zo slecht zijn kunnen maken in één week. Dat had ik ook een beetje verwacht bij de Seahawks. Volgens mij heb ik ze wel voorspeld als winnaar. Weet ik niet zeker. Je hebt het uh, vast bij de hand. Uiteindelijk ben ik, ben ik voor Detroit gegaan of voor Seattle? Ik weet het niet meer.
1: Uh, wij zijn allebei heel eigenwijs voor Detroit gegaan.
0: Oké. Okay. Nou ja, daar heb ik nu spijt van. Uh, want ook hier hebben we dus uh, uh, Mr. Carroll hebben we onderschat. Uh, waar, waar, waar jij net de kudos uh, gaf aan uh, Tampa Bay... wil ik ze graag hier aan uh, Seattle geven... Want het was echt een hele ja. knappe overtime overwinning in, in een omgeving... bij one of the hottest teams in the, in the league. In een uitverkocht uh, Ford Field... Uh, ja ontzettend knap en, en laten we hopen dat er meer van dit soort wedstrijden gespeeld worden dit jaar, ja. want dat is voor ons en voor de Redstone kijken, al, uh, ja, ja, je schrijft nu
1: al over je buikje nou, van, van ik wil meer, ik wil meer want dat meer, was
0: ja. bij Giants Cardinals een gelukkige boeddha ja, zit je even, ja, ja, uh, ja, Want dit was namelijk bij Giants Cardinals niet anders niet, nee dat klopt inderdaad, alleen ik heb wel kleren aan uh, gelukkig uh, ja,
1: voor, dat, voor dat, dat vertellen we gewoon dat dat zo is maar niemand dit, weet hoe wij opnemen.
0: Dit was natuurlijk uh, bij uh, uh, de wedstrijd tussen de, uh, tussen de Giants en de Cardinals niet anders, Pieter.
1: Um, oh ja, ik wilde heel even zeggen: David Montgomery is day-to-day. -day. Het lijkt uiteindelijk niet zo ernstig te zijn. als dat het leek toen hij daar het veld af moest in Detroit. Uh, want okay. ja, wij, wij vinden het natuurlijk uh, sympathieke. En nu jouw team van de week? Oh, mijn team van de week. Oh ja, sorry, daar gaan we heen, de uh,
0: New York. Giants. De
1: voetbal Giants Goed Voet
0: trouwens dat je het nog eens zei over Monty. Want het was wel nadat hij uitviel, natuurlijk. Uh, ja, de New York Football Giants. Uh, want <laughs> wat was dit nou weer voor wedstrijd al?
1: Ja, ik, uh, zoals de, de, de mensen die het uh, die eerste stuk van deze podcast ook geluisterd hebben, en dat hoop ik dat dat alle luisteraars zijn die er nu nog steeds zijn. Ik wilde eigenlijk de Pittsburgh Steelers team van de week maken, maar uiteindelijk bedacht ik mij, denk ik, ja. Uh, een team. Dat in week 1 zo verschrikkelijk hard en kansloos eraf gegaan is. 40-0. Dat was natuurlijk een, een, een aanfluiting van je welste. En iedereen die de New York Giants een warm hart toedraagt, heeft de hele week met een bruine papieren zak over zijn hoofd gelopen. Dan komen die Giants in week 2 al het team tegen waarvan iedereen zegt van nou, die, dat, dat wordt dit seizoen het slechtste team. Uh, de Arizona Cardinals gaan tanken. Die, uh, dat, dat wordt gewoon uh, een puinhoop. En bij, de... bij Rus sta je 20-0 achter. Oh, heb ja, je, dus...
0: je staat eigenlijk 60-0 achter.
1: Dus dat betekent dat je in zes kwarten... Uh, 60 Juist. punten tegen hebt gekregen. En een nul hebt gescoord. En uh, ja, die, die papieren, bruin papieren zakken... die de Giants fans over en over... dat, dat werden ondertussen werd dat complete jute zakken. Uh, waar ze zichzelf in wilden stoppen. En ook meteen bij het oud vuil, uit, oud vuil wilden zetten. En dan... Toch komen ze gewoon in dat derde en dat vierde kwart, uh, klappen ze er gewoon vier, uh, uh, vier touchdowns op en ze, en ze komen terug en ze, en ze verslaan die, uh, die, die Cardinals. En 31, 28 frank, benoemen we weer eens even een uitslag voor de tweede keer deze uitzending. En Ik heb wel uitslag genoemd. Hoor. Niet allemaal. Nou.
0: Weet je wat toffe is? Ja, maar, ja, dus de Giants contract?
1: verdienen echt gewoon... Uh, ja, toch wel respect voor... Ze voor, uh, zijn nog steeds geen goed team, denk ik hoor. En dat ze überhaupt in die positie zijn gekomen is niet best. Maar de manier nee. waarop ze eruit gekropen zijn in, in een half uurtje voetbal... waarin ze dus 90 minuten uh, ellende even achter zich gelaten hebben... dat, dat, dat verdient
0: een maar, paar. Maar ze hebben het eerder gedaan tegen de Cardinals. Want volgens Stadhead hebben de Giants sinds 30 oktober 1949... Uh, uh, geen achterstand meer van 21 punten goed gemaakt, maar toen ze dat wel deden in 1949, was het tegen de Cardinals. Ik, uh, ik de geloof, Chicago Cardinals. Voor ja, de de Chicago
1: Card ik, ik geloof ook dat de allergrootste of een van de grootste comebacks van de Bears was ook tegen de Cardinals. Ja. Het was die Joe, Joe Green game van We Thought Who They Thought They Are.
0: Of they were who maar dit is wel slecht nieuws voor de Cardinals, Pieter, want uh, 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 eigenlijk was voor ons de grote vraag of de Cardinals, zeker zonder Carlo Murray, uh, overwinningen bij elkaar zouden kunnen schrapen. En na een, ik zou bijna zeggen, glansloos verliezen in week 1, uh, 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 speelden ze nu een bijna perfecte eerste helft. 28-7 voorsprong, halverwege derde kwart zelfs. En toen veranderde inderdaad alles, want um, uh, ik had gewoon het idee dat de Carnals op waren, gek yeah. genoeg. Ik heb nog nooit zoiets gezien dat een team wat zo ver voor stond, opeens uh, uh, het, het, uh, ja, de wiel wielrenbenen kreeg. Als je verzuurde benen kreeg. Ik had echt het idee dat het ook aan fitheid lag. En uh, Daniel Jones die begon opeens darts over dat veld te gooien, alsof hij uh, 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 Tom Brady in zijn beste jaren uh, was... En inderdaad uh, een, geweldige, uh, een geweldige comeback van uh, de New York Giants. Ik moet wel
1: zeggen, kijk, het feit dat die Cardinals met uh, relatief gemak 28 punten op het bord zetten. Uh, er is
0: wel iets aan de hand met de verdediging van de Giants.
1: Ja, maar de, de Cardinals die, die gaan heus nog wel wedstrijden winnen dit seizoen, dat... Uh, ik, ik, ze zullen daar in de, in de front-offers die tankjob he, heus wel willen, maar ik heb niet het idee dat de spelers dat, uh, dat willen. Want laten we nou niet doen alsof die spelers uh, hadden gedacht dat de Giants wel even terug zouden komen. Nee. Aan de andere kant, ik vind, dat heb ik vaker gezegd, ook bijvoorbeeld vorig jaar met, uh, met de, de, de Colts en de, de Vikings, en ook met de uh, Chargers en de Jaguars. Dat waren vorig jaar twee enorme mm. comebacks, nu weer. Uh, Giants zijn mijn team van de week. Ik geef ze alle kudos voor die comeback. Maar het, als je zo ver voor staat en je laat het team terugkomen... dan is het vooral, vooral je eigen schuld. Je, het is, je moet gewoon ook in die tweede helft... Moet je er meer dan, dan acht puntjes op boord kunnen zetten. En ja. als je er nog uh, drie bij maakt... dan, dan zakt de moet ook een beetje wel in de schoenen misschien bij de Giants. En als je nog een touchdown eroverheen maakt, is het helemaal klaar. Dan kunnen ze niet eens meer terugkomen.
0: Ja, net over Monty. Maar ook in deze wedstrijd ging de running back... Uh... Uh, het veld af van het bezoekende team. Saquon Barkley. Die uh, moest van het veld worden geholpen. Uh, met, ik dacht, nog maar één minuut op de klok of zo. Echt aan het eind van de wedstrijd. Ja. Uh, hij kon geen enkel gewicht meer op zijn rechterbeen zetten. Uh, ja, dat is wel weer... Dit Pas past nu zich, uh, al binnen heeft, het seizoen van de Giants. Hij, heeft,
1: uh, hij voelt zich al een stuk beter uh, Ja, heb ik gehoord. En uh, ja. de, ze, 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 de kans dat hij... Want ze moeten natuurlijk Thursday Night alweer zijn ja. vriend uit New York. Uh, de kans dat hij uh, dat beschikbaar is voor die wedstrijd... misschien is het op een snapcount. Uh, want ze spelen in uh, San Francisco bij de 49ers. Uh, de kans dat hij daar gewoon aan de zijlijn staat... is wel
0: vrij, uh, vrij, tot, uh, tot, vrij groot tot groot. Bedankt voor je bruggetje, want uh, dat is de volgende wedstrijd. En uh, ook de ene laatste wedstrijd alweer... Uh, we gaan er uh, rap doorheen nu. De 49ers at de LA Rams. Of moet ik zeggen de Rams at de 49ers, want... Uh, we weten dat de 49ers-fans famous for traveling zijn en overal door Amerika wonen. Ja, maar zeker, dit was.
1: Zeker naar, uh, als ze tegen de Chargers of de Rams moeten, natuurlijk. En zeker dat, in dit stadion. En dat stadion is toch. Uh,
0: maar dit was uh, leeg. Ja, dit, dit kan toch niet? Nou ja, we, we zagen het vorig jaar zijn ook. Er wel. Charges. Hebben de Rams wel fans? Jawel. Maar. Uh, <laughs> Het was een rode zee, hè? Ja, dat klopt. Maar het, is,
1: het valt natuurlijk ook altijd enorm op als je, door, de, door die kleur natuurlijk. Mm -hmm. uh, dat maakt het wel extra, extra zichtbaar. Uh, maar ja, dat, 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 de, dat de hele Bay Area, zeg maar, een volksverhuizing naar, uh, naar L.A. doet... als de, als de, uh, de Niners daar spelen, dat is ondertussen uh, ja, gegeven. En dat, uh, dat de oplettende luisteraar had het in de intro ook kunnen horen... want dat was natuurlijk
0: George Kittle uh, die daar even commentaar op gaf... Um, ja. ja, die vond het ook mooi. Ja. Hey, um, de Los Angeles Rams maken uh, indruk op mij. Ze waren niet voor niks mijn team van de week in de Week 1-aflevering. En uh, uh, met name receiver Puka Nakua. Met een die, mooie naam. Uh, brak gewoon twee records voor, tegen de 49ers. Uh, een NFL-record voor meeste catches in de eerste twee wedstrijden van een speler. En. Um, Weet je dat Puka Nakua, dat, uh, dat ik die bijna uh, mijn speler van de
1: week of beat top van de week vorige week heb ja, willen maken? Ja, uh, weet ik. We hebben het nog even over gehad, ja. ja.
0: Maar wel echt ontzettend, uh, echt ontzettend gaaf dat daar nu mensen opstaan bij die Rams die gewoon dit team aan het dragen zijn, want... Ja, wij hadden de Rams ook niet zo hoog ingedrukt. Nee, en maar deze ze maken wedstrijd... al twee weken op. Want zij hebben de toch, de 49 Niners echt het vuur ja, aan de Ja, dit, dit, uh, dit
1: was een. Uh, ja, uh, ik denk dat, uh, dat de, de, de Niners uh, dat die, uh, verwacht hadden dat ze het veel, uh, veel makkelijker zouden hebben. Ja. Ik vind de uh, Tutu Atwell, vind ik dat is ook een geweldige naam. Tutu voor die Sierra receiver.
0: <laughs> ja, de Rams. Tutu Atwell. Dus die, uh, uh, ja, het is inderdaad receiver, ja. Ja. Ja, hij kan ook een balletje rennen trouwens. Maar uh, ja, geweldig, uh, geweldige pot. Uh, Matthew Stafford bleef maar gooien. Uh, die bleef het maar proberen. Uh, hij was 34 uit 55 met twee intercepties... Uh, had ook niet zo'n hele goede rating. Bob Purdy speelde eigenlijk veel rustiger, veel beheerster. Uh, kon natuurlijk ook weer terugvallen op Christian McCaffrey... die gewoon 116 yards en een touchdown ja. neerzet. Die maar was maar Stafford is zijn ook touchdown. gewoon een
1: gunslinger. Hè? Die weet je, ik, wil, ik wil Stafford ook ja. niet zo, zo zien spelen zoals uh, Purdy. Uh, of, maar bijvoorbeeld ook Gino Smith wel speelt. Dat wil ik van Stafford niet zien. Nee. Stafford, dat wil ik gewoon... Maar
0: de 49ers fuck is, it, chug it.
1: Dat is Stafford Binnen deze
0: wedstrijd wel omdat ze uitgebalanceerden zijn. Ja, ja, ja. Uh, dat... Maar als je niet tegen de 49ers speelt... Dus... Kijk, die wedstrijd van volgende week, ja, de, ik, ik, ik blijf erop terugkomen. De Rams tegen de Bengals wordt een ontzettend interessante pot. Want uh, de Rams hebben nu twee keer tegen een divisiegenoot gespeeld. Dat zijn altijd andere wedstrijden. De Rams hebben een beetje het nummer van de Seattle Seahawks. Uh, de, de Rams doen, kunnen het de 49ers moeilijk maken. Hoewel de 49ers eigenlijk weer het nummer van de Rams hebben. Dus die wedstrijd, die week drie wedstrijd uh, tegen de Bengals... die gaat ons wel veel vertellen over deze Rams. Ja. Waar, staan, waar staat dit team van Sean McVeigh nou echt? En, waar,
1: staan de, waar staan de Bengals? En
0: waar staan de Bengals? Ik, ik, een 1-1 een, een team tegen een 0-2 team. Het is voor mij de wedstrijd van de week. En het is een affiche uh, die we natuurlijk niet heel vaak zien. Hè, de Rams tegen de Bengals. Dus dat ja, dat is ook leuk. Mooie, mooie pot. Maar uh, ja, de, de Rams hebben ons ook hier weer... Uh, 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 een geweldige uh, avond be uh, bezorgd.
1: Ja, dat nee, was ook echt zo'n leuke wedstrijd. En de 49ers wedstrijd.
0: ook, hoor. Ja, dat nee, was een leuke wedstrijd. Want het is natuurlijk niet zo dat de 49ers hier... Uh hier, hier met de pet naar gewoon Nee, he, in nee, deze nee. Maar
1: he? kijk, het, het lijkt nou net alsof we heel gemakzuchtig over. of dat we eigenlijk niet over de Niners willen praten. Je wel. Maar, maar het punt is natuurlijk dat de Niners uh, uh, vooraf gaan aan het seizoen. en ook tijdens het seizoen, ook al is het nog jong... dat zij de hoog favoriet waren. Dus ja. dat die winnen is niet zo bijzonder. De, 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 de strijd en de, de, hoe close de rems het gehouden hebben. Dat, dat is uh, noemenswaardiger dan het feit dat de 49ers weer gewoon goed zijn.
0: Ja, het is, ik denk dat de Cowboys even heel goed moeten kijken hoe de Rams dit hebben aangepakt. Ja. Uh, want, uh, en dan met name in aanvallend opzicht uh, was het heel interessant uh, hoe, hoe de Rams dit, uh, dit benaderden. En wat Matthew Stafford kan, dat kan Dak Prescott natuurlijk ook.
1: Ja. Hey, uh... Ik moet even terug naar de eerste wedstrijd die deze week Ja, de, week de, de, de is. First
0: Day Night, de laatste wedstrijd inderdaad, die wij bespreken, was de eerste wedstrijd van het... Uh, ik heb er bewust heb ik hem op het eind gezet, omdat ja, het is dan alweer zo lang geleden dat ik dan iets minder de moeite waard vind om daar diep op in te gaan. Uh, maar de Vikings, Pieter, staan ondertussen wel op
1: 0-2. Ja, sterker nog, uh, de hele NFC Noord heeft verloren deze speel. Ja, ja. Ja, dat zijn... wat, wat trouwens dus ook meteen betekent dat als de Bears wel winnen van de Chiefs, dat ze weer volop meedraaien.
0: Uh, ja. <laughs>
1: <laughs> dus ik bedoel, ja, ze hebben maximaal één. Uh... Ja,
0: ik heb de Bears voorspeld uh, als uh, winnaar. Uh, en ik, ik ga niet nu al vooruitlopen op de extra aflevering. Maar het zou zomaar eens kunnen dat ik de Bears weer ga voorspellen als winnaar.
1: Want... ja, dat doen we in de volgende aflevering. Want ja. we, we hebben nog maar heel kort tijd. En dus we moeten eigenlijk over deze wedstrijd nog even. Maar. Ja, dat uh, ja, bananenschilletje misschien voor
0: de Chiefs. Ja, ja, maar ik, ja goed. Ja, dat kan ook aan de Chiefs liggen. Hey, de, de, de Eagles, uh, uh, ondanks dat ze het best wel twee keer heel lastig hebben gehad. Het draait daar nog niet helemaal uh, zoals het zou moeten draaien. Maar dat is minder erg als je 2-0 staat.
1: Nee, precies. Uh, er zijn veel meer... Uh, uh... Grote teams, vorige week ook al gezegd, wat, wat die stroef van start zijn gegaan. Uh, uh, de Chiefs hebben al een wedstrijd laten liggen, de Bills hebben al een wedstrijd laten liggen, de Bengals hebben al twee wedstrijden laten liggen. Uh, de Eagles daarentegen, die uh, zijn ook misschien niet zo stroef als die andere teams, maar die zijn toch een beetje roestig van start gegaan. Uh, ja.
0: En uit bij de Patriots maar, en tegen de Vikings is niet de makkelijkste competitiestart.
1: Nee. Nee, dat klopt. Uh, en, en ja, ze doen gewoon wat ze moeten doen. Ze winnen. Dus uh, en ze zullen, neem ik aan, gaandeweg het seizoen, zal de roester wel een beetje afgeklopt worden. En dan gaat haar... het vast weer soepel lopen. Er zit
0: bij Hurts ook wel wat roest hoor. Heb je die, ik weet niet, die interceptie die hij in double coverage gooide. Uh, ik denk een van zijn slechtste Pases die hij ooit in de NFL heeft gegooid. Uh, daar werd, werd hij uh, gepikt. Dat, dat zag er niet goed uit. Dus ja, we, we, we hebben het heel vaak
1: over primetime Kirk. Uh, maar objectief gezien, de, de cijfers zullen trouwens ook maar... Kostens speelde
0: wel beter dan Hurts. Ja, en uh, uiteindelijk had uh, de, de Eagles dan toch die, die, die tweede overwinning uh, binnen. Um, wat zegt dat dan over een team? Nou, dat Philadelphia gewoon
1: uh, op eigenlijk... Zo'n dus beetje ieder veel, veel is gewoon een veel beter team veel meer talent. veel, veel beter uitgebalanceerd.
0: Uiteindelijk ook minder sloppy, denk ik. Dan uh, de Vikings. Ja, ja, uh, ze kunnen op meer ervaring bogen. Uh, nee, ik, um... ik vind wel dat de Vikings er alles aan gedaan hebben deze wedstrijd. Ze hebben, ze hebben hem geblitst, ze hebben hem gepressured vanaf het begin, uh, waardoor Hurts uh, 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 echt moeite had om deze wedstrijd open te breken. Ja. Het stond ook pas 0-3 na een kwart uh, en eigenlijk na rust. Toen de pijp een beetje leeg aan het raken was bij de Vikings, toen sloeg hij toe. Ja, en je hebt natuurlijk, weet je, kijk, de, de running game van de Vikings
1: is uh, zo goed als non-existent. Ja, dat is wel een probleem. Uh, de Eagles, die, uh, die, die walsen over de grond, uh, helemaal over de, over de Vikings heen, die hebben ze helemaal uh, de moeder gerend. Dus dat, uh, dat is, ja, dus Cousins moest ook wel en Hurts hoefde niet echt, wat dat betreft, uh, uh, voor, voor, de, voor, voor, voor het echt gooien van de bal... Maar ja, weet je, de Vikings, hun verdediging is, is uh, meh, denk ik, gewoon middle of the road. Um, en hun aanval is op zich wel goed. Uh, kijk, ze hebben natuurlijk Justin Jefferson, die een van de beste receivers in de NFL is, misschien wel de beste. Hockerson is een hele uitstekende tight end. Maar als je die twee wapens uh, een beetje uit de wedstrijd zou proberen te nemen... of, of het daar wat lastiger maakt voor uh, Cousins om daarvan uh, gebruik te maken... De Vikings
0: hebben al zes vambels verloren. Dit ja, versie. het
1: gaat je niet de hele wedstrijd lukken, maar uh, uh, dan, dan maak je het dus gewoon al veel lastiger. Want uh,
0: daarachter is het gewoon niet, niet heel veel. Om toch die uh, statistiek er even bij te halen, want je had het daarover aan het eind van deze aflevering. Is jouw team nou 0-2? Uh, als je nu luistert, moet je je dan zorgen maken? Ja, statistisch gezien moet je je zeker zorgen maken. Want sinds 1990 zijn 270 teams het seizoen 0-2 begonnen. En slechts 31 daarvan hebben uiteindelijk het top postseason. Ja, dat post zeg ik. Dat ge... is een grofweg 10 Ja, 11,5 uh, ja, is dat. Ja. Nee, dat zat ja. absoluut in de buurt. Um, dus ja, uh, 0-2 starten is wel een probleem. Maar...
1: Kijk, als we, als we nu kijken naar de teams die 0-2 gestart zijn. Ja. Kijk, er zitten een hele partij zitten daartussen. En uh, er zijn maar een heel weinig teams die goed zijn. Of die dit seizoen nog echt goed gaan zijn waarschijnlijk. De Bengals uh, is, is die 0-2 gestart zijn. Kijk, de, de kans dat de Bengals de play-offs halen is niet
0: 10%. Nee. Maar hun kansen zijn wel aan het slinken al. Hun kansen zijn wel aan het slinken.
1: Maar, maar nogmaals, de slechte teams starten 0-2. Goede teams niet. De kans dat een slecht team de play-offs haalt is gewoon heel klein. Maar als een goed team 0-2 start, kunnen ze nog steeds uh, de, de play-offs halen. Dus, en wat de Vikings dan zijn, want die zijn natuurlijk ook 0-2 gestart... Dat, uh, de, hoe die vallen in dat rijtje. Nou, ik denk dat de Vikings niet een heel goed team zijn. Het zullen
0: ook niet een heel slecht team maar zijn. Die maar die hebben dan weer mazzel met hun divisie waar Iedere, nog, nog niemand op 2-0 staat.
1: Nee, je hebt twee
0: teams in één team. De, de Bengals hebben de 2-0 Ravens nu voor hun. De Vikings ja. hebben alleen maar 1-1 teams voor hun staan. Ja, en een
1: 0-2 team onder hun. En de, de Vikings die hebben natuurlijk uh, uh, ook nog niet een uh, division loss. Ze hebben ook nog geen division nee. win
0: trouwens. Ja. Maar goed, ze hebben helemaal geen overwinningen. Maar uh, nou, de Vikings hebben ook in die twee wedstrijden laten zien dat zij wel punten op het bord kunnen zetten. Zij zitten niet bij de Cardinals in de groep.
1: Nee, dat, uh, dat is waar. Kijk, ze hebben natuurlijk nu wel... Uh... Hoewel
0: die ook hebben laten zien dat ze punten op boord kunnen zetten.
1: Het is wel uh, hun tweede verliespartij met één score op rij. Dus ja. weet je, die, die, die onbalans die ze vorig seizoen neergezet hebben, die is zich langzaam ja, met
0: recht trekken. Exact, dat zo zou je het ook kunnen zien, inderdaad. Hey Piet, het was een uh, mooie speelronde. Uh, uh, als je het uh, gewoon als geheel ziet. Het was voor jou een hele teleurstellende speelronde, omdat... Uh, de Bears wederom niet goed uh, voor de dag kwamen. Het was voor mij was het een hele goede speelronde. Want als je wint bij een divisiegenoot en een uh, kandidaat voor de Bowl, dan heb je gewoon een goed weekend... Um, als de Bears in KC winnen en dat hebben ze acht jaar geleden
1: daar ook gedaan, jongen, dan uh, zit ik hier gewoon weer te hoogelen piepen volgende week. Jongen. Dan, uh, dan hang nou, ik hier ondersteboven aan het uh, plafond van geluk. Dus het, dan is is jou, het, uh,
0: het is jou van harte gegund. Het zal, uh, het zal lastig worden. Uh, maar daar gaan we het nog wel even over hebben in de extra aflevering die we ja, woensdag of donderdagavond even gaan opnemen. En als je daarna wil luisteren, hè, een korte preview en uh, een voorspelling op week drie, dan moet je lid worden. En ben je dat al? Nou, dan kun je dus naar die aflevering luisteren. Ik uh, post wel even in onze Telegram groep wanneer die dan online uh, staat. Um, en dan zijn we de volgende week dinsdag denk ik gewoon weer.
1: zal wel moeten jongen, we hebben, we hebben ons hier aan gecommit. <laughs> dat klinkt alsof het een straf is, dat is het niet hoor. Nee, want het is ook wel weer heel erg tof dat het allemaal begonnen is. Het duurt alleen nog zo lang. Ja, uh, net de 2 uur niet gehouden, maar we zijn er uh, maar een minuutje of 4,5 overheen. Dus nou, uh, vergeef astreend. je dat mij?
0: Vind je dat acceptabel?
1: Ik, ik, ik had ook gewoon uh, al een paar keer gewoon niks kunnen zeggen. Dan had jij van ellende naar de volgende wedstrijd moeten gaan. En dan hadden we het misschien wel in anderhalf uur kunnen doen. Maar dan, of je dan een leuke podcast krijgt, weet ik niet. Ik denk het niet. Twee Moet... uur is, is, een, is een richtlijn, hè. Ik geen, uh, geen kan nog een doel.
0: vraag binnen op Instagram. Hoe was ons etentje?
1: Oh, dat was, was hartstikke lekker, toch? Beetje, ja, een beetje die twee of toch al die gratis? Fuck it. Uh, als je alleen maar voor voetbal luistert, kun je nu beter stoppen. Als je ook nog even wat over eten wil horen, moet je even blijven luisteren. Uh, Mossel, mos, of uh, oesters hebben we gehad. Oesters. Ja, nee, sorry, ik heb uh, zaterdag mossels vergeten, <laughs> maar uh, inderdaad vorige week hebben we oesters gegeten. Hartstikke lekker. En we hadden nog iets van een hertenbiefstuk, geloof ik. Of zo. Ja, dat was wel lekker. Was, ik uh, moet
0: wel zeggen, het was wel zo'n restaurant dat ik dacht... Oh, ik is ook nog wel een dubbele cheeseburger uh, na afloop.
1: Ja, dus... Uh, dat, uh, uh, ik vond
0: de porties wat, wat, wat te klein.
1: Ja, maar dat is... Uh, ja, het is, is wel goed voor mij. <laughs> ja, op zich... Op, op, nou, ik, 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 uh, maar wat we hebben gehad was wel heel erg lekker. Ik vind het wel zo... Het, het was het, je moet ook niet zo vol het restaurant uitlopen. Dat, dat moet je bij sukkerrestaurants... Je, je moet nee. niet hongerig eruit lopen. Maar uh, nee,
0: ik, ik, nee, ik, had ge, ik had geen honger.
1: Ik had geen honger. En dan, uh, maar beetje... ik
0: had wel iets meer gelust.
1: Dat, uh, nou ja. Dan altijd een cheeseburgtje halen. Hè. Maar wel, of we hadden bitterballen kunnen bestellen. Want zaal zijn we nog even de kroeg in geweest. Het was heel gezellig. kwamen nog wat mensen langs. Ja. We hebben nog uh, wat uh, gedronken. Genoeg. En het was, uh, ja dat ging nog wel redelijk. Dat wijnarrangement bij het eten. Dat was
0: natuurlijk ja, een goede bodem. Dat uh, uh, sloeg er al aardig in inderdaad. Dus. Uh, gaan we snel weer doen Pieter. Uh, bedankt voor jouw komst naar... HQ hier in Groningen-Zuid. Tot volgende week. In ieder geval ook nog tot deze week. Want we gaan elkaar zeker nog een keer zien. En uh, iedereen die uh, nu nog luistert, bedankt voor dat luisteren. En uh, graag tot de volgende keer. Bestem alweer.